1: Bonjour, vous êtes bien sur CNews, il est quasiment 10h, je suis très heureux de vous retrouver pour Midi News week-end, nous sommes ensemble durant 3 heures jusqu'à 13h pour décrypter et débattre avec nos invités que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite c'est l'heure de l'info et l'info ce matin c'est Adrien Spiteri.
2: C'est une situation qualifiée d'historique. En France, plus d'une centaine de communes n'ont plus d'eau potable. Alors pour tenter de faire face à cet épisode de sécheresse exceptionnelle, Elisabeth Borne a activé la cellule interministérielle de crise. Des mesures de restriction ont déjà été prises dans certaines zones et le seront partout où cela est nécessaire, déclare Matignon. Une situation critique qui pourrait perdurer, voire empirer dans les semaines à venir. Pékin freine sa coopération avec Washington. La Chine a suspendu ses négociations avec les états unis sur le réchauffement climatique et dans d'autres domaines. Une décision irresponsable selon la Maison-Blanche qui demande à Pékin de cesser les exercices militaires lancés autour de Taïwan quelques jours après la visite de Nancy Pelosi sur l'île malgré les mises en garde de la Chine. C'est la pire confrontation entre l'État hébreu et les organisations armées de Gaza depuis plus d'un an. Les forces israéliennes ont continué à bombarder Gaza tard ce vendredi soir, revendiquant avoir tué 15 combattants du djihad islamique. Rapidement, le groupe armé a rétorqué en envoyant plusieurs salves de roquettes vers Israël. Et on l'a appris ce matin, les forces israéliennes ont annoncé l'arrestation de 19 membres de cette organisation armée en Cisjordanie.
1: Voilà, vous avez remarqué, euh, Adrien Spiteri s'est transformé en Jeanne Cancard. Désolé, cher Jeanne. Alors, au programme de ce Midi News Weekend, l'expulsion de Liman à saint vers le Maroc, suspendue hier par le tribunal administratif de Paris. Pourquoi une telle décision Est-ce un désaveu pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui fait appel Devant le Conseil d'État. On en débat dans quelques instants avec nos invités. La loi immigration reportée. Autre revers pour Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur est-il trop pressé on décrypte, on analyse. On va à nouveau parler de violences urbaines. Elles ne touchent pas que les grandes villes. Les petites communes y sont confrontées aussi. Nous irons à Nangis, dans la Seine-et-Marne. Enfin, nous parlerons de la sécheresse. Le mois de juillet est le deuxième le plus sec jamais enregistré depuis 1959. Une centaine de communes sont déjà à sec. Nous irons notamment en Corse. Voici, voilà le menu de CNews Weekend. Nous sommes ensemble. Jusqu'à 13h, je vous le rappelle, tout de suite, mes invités de la matinée, j'accueille avec beaucoup de plaisir Patrice Arditi, journaliste qui a pris des couleurs, soyez <rire> bienvenus. J'accueille Bernard Cohen Haddad, président du Think Tank, Étienne Marcel et Denis Deschamps, géoéconome, conférencier en géopolitique. J'ai tout bon Très bien. Soyez bienvenus. Allez, on commence tout de suite et je voulais qu'on revienne sur cette décision surprenante euh, du tribunal administratif de Paris qui a suspendu hier, vous le savez, euh, l'expulsion de l'imam Hassan Iqusen. C'est son avocate qui en a fait euh, l'annonce hier via Twitter. Je vous rappelle que cet arrêté d'expulsion était motivé par ses propos haineux à l'égard de la France selon Gérald Darmanin et le ministre de l'Intérieur a annoncé faire appel de la décision devant le Conseil d'État. Le tribunal administratif a estimé que cette expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. On écoute le sujet d'Arthur Muriot et on débat juste après.
3: À travers un communiqué, un arrêté ministériel et une prise de parole à l'Assemblée nationale, une même volonté pour Gérald Darmanin.
4: Dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé Monsieur Iquesen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir.
3: Expulser un imam marocain tenant des propos contraires aux valeurs de la République française lors de ses prêches, un acte politique confronté à la réalité judiciaire. Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion d'Assani Iqusen et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Mais Gérald Darmanin n'a pas dit son dernier mot. Il fait appel auprès du Conseil d'État et si la suspension est maintenue, son entourage indique qu'il pourrait aller jusqu'à faire modifier la législation pour permettre le renvoi dans son pays d'origine de toute personne ayant ce type de comportement. Mesure inutile pour cette avocate. Selon elle, tout est déjà prévu dans la loi actuelle
5: appliquons ce que nous avons. Cet imam aurait pu être expulsé depuis 2002, depuis 2013 jusqu'en 2014, puisque sur sa chaîne YouTube, il y avait tous les ingrédients d'un euh, imam radicalisé qui est pour l'instauration d'une idéologie terroriste. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi Pourquoi n'a-t-il pas eu de sanctions qui auraient pesé sur son dossier pour l'expulser En
3: 2018, Contrairement à Hassani Kouisen, un imam salafiste d'origine algérienne avait quant à lui été expulsé du territoire français après avoir tenu des prêches radicaux. Allez Patrice Sarditi, euh,
1: je me tourne vers vous. Euh, comment le tribunal administratif de Paris a-t-il pu prendre une telle décision Sincèrement, c'est une surprise quand même, non
6: Alors, Une atteinte disproportionnée à sa vie privée, euh, j'en tombe de ma chaise, chaise qui est haute dans ce, dans, dans ce studio. Faites attention quand même, hein. on, on, a, on a vraiment l'impression im... que. Ils ont, ils ont essayé de trouver quelque chose euh, de, 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 qui, fasse, qui fasse sérieux et ça n'est absolument pas sérieux. Le, ce personnage, on l'a dit et redit dans ce studio et, 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 et dans d'autres plateaux, c'est un activiste. C'est un activiste depuis des années. C'est un activiste politique, c'est un activiste religieux et c'est une personne, un individu qui foule les valeurs de la République. C'est la raison pour laquelle le ministre le s'est ministre empressé, mais là... Peut-être trop rapidement... On va en parler, oui. Peut-être trop rapidement euh, d'essayer de de, de de procéder à, à une expulsion. Maintenant, je veux dire, les, les gens n'y comprennent absolument plus rien. Il y a des gens qui risquent d'être expulsés pour des babioles parce que euh, le, leur, leur permis de séjour euh, est périmé. Et puis et puis là, nous avons quand même quelqu'un qui, depuis des années, mais vraiment des années, ça date pas de l'année dernière, depuis des années, est, est, est un un acteur de... de, de j'allais dire la méchanceté mais oui on, on, la on méchanceté même oui bien, bien entendu et, 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 et franchement c'est pas un illustre inconnu qui débarque et moi ce qui m'a particulièrement surpris c'est cette tribune signée par un certain nombre de, 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 de personnalités bien, bien entendu comment va en parler parce que, parce que là quand on met tout ça dans, dans le même pot on n'y comprend strictement rien alors on va attendre évidemment euh, la décision du, du, du conseil d'état mais alors si jamais le conseil d'état ne donne pas raison au ministre qu'est-ce qui va se passer on va encore trouver le moyen d'adapter une loi, la loi qui avait déjà été adaptée et modifiée, la fameuse loi le euh, séparatisme, oui. qui n'est rien d'autre qu'une petite modification, puisque si je me souviens bien, on avait ajouté la, la polygamie à, à la loi de, de, de 2004. Enfin, ça, ça devient ridicule, mais ridiculement dangereux.
1: Ça devient ridicule. Je me tourne vers Denis Deschamps. Quel est votre ressenti, votre perception Et ensuite, on, on retrouvera dans quelques instants euh, notre spécialiste, notre consultant Georges Fenet, qui nous dira tout sur cette notion de droit. Euh, Denis Deschamps.
7: Oui, alors moi je suis un peu comme Pierre, je suis un peu scandalisé quand même, parce que c'est euh, très grave en fait. Le sujet est très grave, l'individu est très connu. Il y a eu des alertes, même le CRIF, je crois, avait fait des alertes il y a quelques années. Ça date a... déjà de 2004. Hein. Exactement. Euh, et en fait, euh, vous savez, une démocratie, pour qu'elle fonctionne et pour qu'elle soit respectée, il faut une justice forte. Il faut une police forte, il faut une justice forte. Et là, franchement, on se prend les pieds dans le tapis. Euh, effectivement, le, le, le prétexte est, est vraiment ridicule. Euh, là, il n'y a pas de débat. Il faut vraiment traiter le sujet. C'est un sujet supérieur, c'est un sujet grave. Et, et en réalité, euh, l'individu de la rue il se dit, mais qu'est-ce qui se passe Quoi euh, On parle de d'homophobie, on parle d'antisémitisme, de, de, euh, le, le traitement des femmes. Euh, tout ça est derrière. Et comment se fait-il que là, juste pour sa vie privée Mais c'est une blague. C'est juste une blague.
1: C'est une blague. Euh, Bernard Cohen Haddad Écoutez, moi
8: je suis surpris, mais Georges le dira beaucoup mieux moi, il a été magistrat euh, par cette décision du juge administratif. Euh, Est-ce que le juge administratif en première instance a mal interprété le texte de loi Est-ce qu'il a surinterprété le texte de loi Est-ce qu'il n'a pas voulu appliquer le texte de loi. C'est la situation aujourd'hui face à laquelle on est confronté. En tout cas, cette décision ne correspond pas à l'attente de la majorité des Français. Je vous rappelle que plus de 91%, c'est un sondage C'est un, un sondage
1: CNews dont on a parlé il y a Ils ne sont pas favorables
8: à ce que euh, ce prédicateur euh, islamiste reste sur le sol de France. On ne peut pas accepter euh, que quelqu'un professe des discours homophobes, gynéphobes, antisémites, antirépublicains. Et c'est vraiment un problème d'abord de droit et peut-être peut aussi... Du rôle du juge, est-ce qu'on n'est pas en matière administrative dans un retournement de situation et donc euh, nouveau pouvoir des juges C'est une question que je me pose. En tous les cas, cette, cette décision ne me satisfait pas et je trouve qu'elle affaiblit. Le
1: pouvoir politique. Alors, justement, pour tout savoir, pour cette notion de droit, il me paraissait indispensable d'avoir notre consultant ce matin, Georges Fennec, consultant CNews. Vous êtes avec nous, Georges. Soyez le bienvenu en ce samedi matin. Expliquez-nous, je veux qu'on soit très, très pédagogue ce matin sur l'antenne de CNews. D'abord, comment expliquez-vous cette décision du tribunal administratif de Paris
9: Non, mais pour tout vous dire, moi, je ne suis pas vraiment surpris en réalité. Hein. Mais je comprends aussi que les invités sur le plateau, et, et d'une manière générale, l'opinion française, puissent, euh, puissent ne pas comprendre cette décision du, du ministre de, de l'Intérieur. En réalité, euh, cette décision, d'abord, il faut bien le rappeler, c'est une décision provisoire. Ça n'est pas une décision sur le fond. C'est-à-dire que le juge administratif a estimé que l'atteinte à la vie familiale et la vie privée était disproportionnée, qu'il fallait suspendre l'exécution immédiate en attendant de se prononcer après un débat contradictoire plus long, plus en profondeur sur le bien fondé ou non de cette décision. Donc on est dans une mesure provisoire et le Conseil d'État va statuer dans les deux jours, dans les 48 heures. Euh, si le Conseil d'État confirme cette décision, je n'en serais pas non plus surpris car... Rappelez-vous une bonne chose, c'est que depuis 2003, on a supprimé en France la fameuse double peine. C'est-à-dire qu'un étranger qui, alors sur le plan pénal cette fois, un étranger qui présente des, 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 une catégorie spécifique et protégée, c'est-à-dire les étrangers nés en France, qui ont un conjoint français, qui ont des enfants français, qui sont en France depuis plus de 20 ans, on ne peut plus leur ajouter à une, à une condamnation pénale une interdiction du territoire. Donc c'est notre législation. Et je pense que Gérald Darmanin l'a déjà effleuré, d'ailleurs, dans une interview au Figaro. Il entend revenir sur ses, sur ses protections et ses statuts euh, privilégiés.
1: Mais Mais il y est revenu, d'ailleurs, actuel... Georges, sur cette notion de double peine euh, au cours de sa visite à, à Lyon, euh, dans le quartier de la Guillotière. Ça faisait partie de ses annonces.
9: Absolument. Donc euh, il y a nécessité, effectivement, de légiférer... Euh, le ministère l'a annoncé, euh, on ne peut plus protéger de cette manière-là des individus qui, effectivement, euh, représentent une menace pour notre lien social et l'ordre public en général. Après, euh, il y a aussi euh, la possibilité, pour le Conseil d'État, lorsqu'il sera saisi sur le fond, ou le tribunal administratif, de valider quand même cette décision, sur le fond, en estimant que l'atteinte est tellement grave à l'ordre public, parce que ça, c'est déjà prévu par les textes, hein, tellement grave pour l'ordre public que même s'il présente des, une catégorie d'étrangers de, de, protégés, le ministre a le droit d'expulser. C'est une condition très restrictive, hein, mais on ne peut pas l'exclure. Mais je dirais, comme ça, un petit peu au doigt mouillé, en l'état actuel, euh, on peut s'attendre, hein, je ne voudrais pas trop m'aventurer, mais on peut s'attendre à ce que le Conseil d'État... Euh, confirme cette décision du trait administratif. Nous sommes dans un état de droit, il y a des textes, il y a des procédures, pour l'instant c'est une mesure purement provisoire, ça n'est loin d'être fini et on reviendra devant les juridictions administratives au fond de cette affaire.
1: Alors je vous garde avec nous, euh, cher Georges, et je vous propose d'écouter euh, Sébastien Chenu, député RN du Nord, justement, sur cette notion de droit.
10: Aujourd'hui, le droit protège ce genre d'individu qui n'est pas expulsable. En réalité, la France est corsetée, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas expulser des gens qui tiennent ce genre de propos euh, sur son sol parce qu'elle est prisonnière d'un droit européen. Je pense que si on ne change pas fondamentalement euh, le droit, eh bien, on reviendra toujours à la case départ. Donc changer le droit, ça veut dire, euh, probablement, euh, comme le proposait Marine Le Pen, changer la Constitution de façon à ce que nos lois soient supérieures aux traités européens, aux lois européennes en la matière, et également euh, redéfinir exactement la politique que nous voulons en matière d'immigration dans notre pays, en définissant ce qu'est par exemple l'islamisme pour pouvoir le combattre.
1: Patrice euh, Arditi, il faut changer le droit Ce n'est pas, pas à moi de le dire, il y a des gens beaucoup
6: plus, beaucoup plus compétents que moi qui pourraient le... Qui pourrait, pourrait l'affirmer, Georges George Fenech en, en, en premier, lorsqu'il disait euh, qu'il y avait nécessité de, de, de légiférer, il y, avait, il y a pratiquement une obligation de, de légiférer, parce que ce qui se présente aujourd'hui, euh, ça va se renouveler. Euh, ça, la, 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 là, on a l'impression que c'est le, le, le début le d'une début catastrophe annoncée. Parce qu'avec tout ce qui se passe, violence générale, euh, violence liée à une certaine immigration... Euh, 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 j'ai l'impression que c'est le fer de lance. C'est le fer de lance de euh, euh, nos, nos prochains mois et, et un hiver qui va être euh, extrêmement chaud. Changer la Constitution, ça ne se fait pas comme ça. Bien sûr que Georges Fenech a, a raison en disant que euh, en, principe, en principe, on peut s'attendre à, 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 à une décision euh, euh, du Conseil d'État qui euh, conforterait euh, celle du, du tribunal administratif. Mais franchement, franchement, pour le commun des mortels dont, dont je fais partie je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge là aussi on n'y comprend absolument rien et surtout on attend que ça aille un petit peu plus vite
1: Georges Fenech, comment vous agissez au propos de Sébastien Chenu euh, qui dit changer le droit mais
9: non je, je ne pense pas euh, contrairement à Sébastien Chenu qu'il faille nécessairement changer la constitution je rappelle que ou, ou même éventuellement dénoncer la, la convention européenne hein, des droits de l'homme pendant qu'on y est non, euh, d'ailleurs avant 2003 la double peine s'appliquait hein, et nous étions déjà effectivement euh, soumis à des normes internationales et ça n'avait jamais posé de, de problème particulier. Il faut effectivement une loi nouvelle sans nécessité de changer la constitution qui supprime ces catégories euh, d'étrangers protégés pour des, pour des raisons familiales et personnelles. Il faut modifier cette loi mais ça, ça a été annoncé. Pour le reste, écoutez, moi je comprends euh, l'étonnement de Patrice serviti et de, et de, et de vos invités. Euh, comme à des mortels, dit-il, mais il y a des lois, il y a euh, des, des jurisprudences, on les connaît. Le ministre intérieur pouvait d'ailleurs s'attendre hein, à cette décision. Mais encore une fois, je tiens à rappeler que c'est une mesure purement provisoire. On a mis, euh, en, en a mis entre parenthèses l'expulsion la la, immédiate. On a dit, il ne faut pas expulser, il faut d'abord Regardez le dossier. Donc attendons la décision du Conseil d'État dans 48 heures et ensuite attendons la saisine du tribunal administratif à nouveau pour vraiment prendre une décision sur le fond. Donc tout est encore ouvert.
1: Georges, est-ce qu'on n'a pas un peu le sentiment là ce matin, euh, à voir la réaction de mes invités aussi, que ce dossier a été euh, hop 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 vite fait enveloppé et finalement euh, c'est Gérald Darmanin qui se retrouve euh, au pied du mur là – Moi, je ne voudrais pas faire de, de procès d'intention. – Je ne fais pas de procès d'intention, c'est juste une question que je, je pose. Genre... – Non,
9: non, il est, il est dans son rôle, hein. il, est, il est dans son rôle. Il constate des prêches qui contiennent des propos contraires contraire aux valeurs de notre République. Il fait application de la loi, effectivement, qui renforce les valeurs, les principes républicains. Euh, il y a eu une médiatisation, bon, il y a eu une médiatisation très forte parce que l'imam en question était très médiatisé. Ensuite, il y a eu un emballement, c'est devenu une affaire très très politique, mais je, je ne pense pas qu'on puisse reprocher au ministère d'avoir pris cette décision, il est vraiment dans son rôle. Ce qu'on peut reprocher peut-être à la classe politique d'une manière générale, c'est de prendre des textes de loi et ensuite s'étonner que les juges appliquent la loi. Les juges appliquent la loi qui protège les étrangers. Vous ne pouvez, pouvez pas vous émouvoir d'un gouvernement des juges, c'est l'application stricte de notre loi, c'est le fait que le législateur à une certaine époque, a voulu ces étrangers cette catégorie protégée. Il faut y revenir, parce que la situation a véritablement changé.
1: Bernard conada
8: Moi, ce qui m'inquiète, c'est au-delà de, de cette décision, c'est euh, la non-confiance ou la défiance que vont avoir un certain nombre de nos concitoyens sur la justice fut-elle administrative. Euh, parce que, on l'a rappelé ensemble, il y a une volonté de l'ensemble des Français et d'une partie majoritaire de la classe politique de ne pas Tolérer ce type de discours de haine sur notre territoire, ça, je crois que c'est partagé par l'ensemble de la majorité, à part deux ou trois uluberlus, euh, de ne plus vouloir cela sur notre sol. Il y a une volonté aussi euh, d'avoir une politique anti-islamiste ferme sur notre territoire et que les moyens législatifs et réglementaires soient appliqués. Donc que Gérald Darmanin ait fait cette action publique pour mettre en dehors de nos frontières ce, ce prêcheur islamiste, c'est une bonne chose. Maintenant, il faudra très vite... Parce que si le tribunal administratif est conforté par le Conseil d'État et qu'après on revient au tribunal administratif pour qu'il y ait à nouveau une même décision, on n'aura pas avancé. C'est-à-dire que cette personne qui ne souhaite pas être généreuse vis-à-vis -vis des valeurs de la République reste sur notre territoire. Donc il faut vraiment que notre corpus législatif soit renforcé. C'était ce que l'on croyait de la loi du 24 août 2021. On s'apercevra peut-être que ce n'est pas suffisant. Donc il faut revenir, comme le disait bien Georges, on est tous d'accord sur, sur le plateau sur cette double peine. On ne peut pas tolérer, alors qu'il y a une volonté populaire forte pour que ce type de dérive ne soit plus accepté et prononcé euh, en France. Il y a vraiment euh, une volonté de chacun pour pouvoir faire en sorte que... Ce type de menace qui perturbe notre vie politique, qui perturbe, notre vie économique, qui perturbent aussi le vivre ensemble. Et notre façon et nos valeurs de volonté de vivre dans un, une France apaisée ne soient plus acceptées. Et ça, ça fait partie aussi euh, d'un corpus législatif
1: qui doit être ferme, qui doit être réactif et dont on doit appliquer les décisions. Mais justement, pour souligner vos, vos propos, je vous rappelle le sondage que vous avez évoqué, le sondage CNews, que nous avons diffusé il y a 48 heures, comme quoi 91% des Français interrogés sont favorables à l'expulsion des imams étrangers tenant des discours anti-républicains. Et Thierry, si vous me le permettez, aurait... le rôle de la loi, c'est aussi de répondre à la volonté
8: populaire. Je crois que tous ceux qui, dans les démocraties ou dans les pays, se sont sont opposés à la volonté populaire, n'ont jamais eu de, de majorité démocratique. Il faut important, on voit bien que la majorité des Français, 91 c'est pas rien, sont favorables à ce qu'il y ait une,
1: une loi ferme, efficace et qui soit appliquée. Et, et, et cette décision de la commission on le voit bien de, depuis hier, ne laisse personne insensible. Et je vous propose justement à ce propos de d'écouter la réaction d'Essential Bougui qui est l'imam de, de Drancy. Écoutez-le.
11: Je suis tellement triste, déçu. Et, et en tant que républicain, je respecte cette décision, mais irresponsable, parce qu'en pensant à la vie privée de monsieur, c'est pas un même pour moi, ni même ni français, c'est un prédictateur de haine. En, en pensant à sa famille, à sa vie privée, ils ont oublié la vie des privés des, des centaines et des milliers de jeunesses. C'est un gardien, cet homme. Il était le gardien de cette mentalité archaïque dans nos quartiers. Et ça, c'est irresponsable. J'ai confiance totale et j'appelle avec mes voeux le plus sincère que le Conseil d'État Il confirme la décision et montre que l'État français, l'État de droit, elle est forte pour protéger les Français de confession musulmane.
1: Georges Fenech, vous l'avez entendu, hein, l'imam de, de Drancy est, est fortement choqué par cette décision du tribunal administratif et vous le comprenez.
9: Oui, on peut, on peut saluer hein, d'ailleurs le, le combat euh, très difficile que mène Hassan Chagoumi, que je connais bien, euh, mais j'aurais euh, aimé entendre euh, peut-être l'expression d'une voix encore plus représentative, je dirais sans lui faire injure, bien entendu, euh, celle notamment du Conseil français du culte musulman, qu'on n'a pas entendu, hein, et qui sont chargés aujourd'hui, vous savez, depuis la, la loi sur les, le renforcement des principes républicains, notamment euh, du, recrut de, du recrutement et puis de, de la formation des, des, des imams. Qu'a-à-dire cette institution, qui qu'on veuille ou non, est quand même représentative du culte musulman en France. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus euh, désespérer euh, de l'efficacité de nos gouvernants. Je pense qu'on a la capacité de réformer cette loi, euh, cette loi dont je parlais tout à l'heure, et je pense que les juridictions administratives ne font pas de politique, elles appliquent la loi. On l'a vu à Grenoble, dans l'arrêté, vous vous souvenez, du Burkini. Hein, là, ils ont appliqué effectivement ces nouveaux principes. Donc il ne faut pas considérer qu'on est impuissant face à ce phénomène. Et surtout, comme vous l'avez très bien dit, en, depuis 2003 notamment, il s'est passé 2015, les attentats et, et, et le phénomène de radicalisation qui est monté en puissance. Et les Français ne comprendraient pas la moindre faiblesse de notre, de notre État face à ces discours, effectivement, qui portent une atteinte grave à l'ordre public.
1: Georges Fenech, merci d'avoir été présent avec nous ce matin pour éclaircir certains points de droit. On retrouvera très prochainement, évidemment, sur l'antenne de CNews. Je précise qu'un certain nombre d'imams et de mosquées ont apporté leur soutien. Une trentaine, je crois. Une trentaine Oui. Quelle
7: est votre est, réaction moi, je trouve ça très grave. Euh, moi, moi, je m'interroge. Je m'interroge pourquoi on doit parler de repenser le droit alors que cet individu est connu depuis longtemps. Ça n'a pas été le seul. Comment est-ce qu'il. Pourquoi il faudrait refaçonner notre droit alors qu'en fait, on devrait déjà être dans l'exécution, dans l'action par rapport à ça Deuxième élément, euh, c'est... Intéressant et tant mieux que, que, que l'imam de Drancis ait, euh, ait pris une tribune pour s'exprimer, parce que moi je, je pense que euh, ceux qui portent la foi musulmane ont besoin d'entendre ça pour ne pas se sentir seul par rapport à des événements comme ça qui, sont, qui, qui dépassent tout entendement. Troisième élément, là moi ce qui m'ennuie beaucoup, pour être tout à fait sincère avec vous, c'est que je, je crains que le législateur, avec cette nouvelle Assemblée, s'empare du sujet, non pas pour euh, refaçonner notre droit, mais pour trouver une tribune et pour que ça parte dans tous les sens, et je pense notamment à la NUPES. Ben, je... Vous voyez ce que je veux dire Oui. Et j'ai peur qu'on ait des, des extravagances verbales, parce que ça leur fait une tribune et on ne va pas résoudre le problème de fond. Alors, Et, et dernier point, euh, euh, merci de, de, de euh, Georges Fenech pour, pour, ses, pour ses explications, parce que nous qui ne sommes pas du monde du droit. Effectivement, simple citoyen, on est choqué, en réalité. Donc, en fait, il nous a expliqué la mécanique qu'il y a derrière, parce que, de, de, comme ça, en, en premier regard, on pourrait dire tiens, Monsieur Darmanin s'est précipité, euh, il n'a peut-être pas assez bien bossé son dossier, et on a peut-être une petite guéguerre entre la justice, entre l'intérieur et la justice. Et en réalité, après, on se retrouve avec un imam qui euh, finalement peut rester euh, exercer sa vie privée. Euh...
1: Mais c'est pour ça que je souhaite absolument que Georges Fenech, oui. qui est notre consultant CNews, nous explique vraiment et qu'il soit très pédagogue euh, par rapport à ce dossier, puisque personne ne comprend évidemment. Euh, Denis Deschamps, vous parlez de la, la NUPES et, et je vous propose justement d'écouter David Guiraud, député NUPES, qui est, comment dire, assez dur avec euh, Gérald Darmanin, mais ça ne vous surprendra pas.
10: Oui, j'ai beaucoup aimé son numéro de claquette à Gérald Darmanin. Je crois que le tribunal administratif vient lui demander d'arrêter de, de danser, parce que moi, je ne défends personne, je défends juste l'état de droit, vous voyez. Et le tribunal administratif, je pense, me donne raison. Et puis, euh, surtout, j'aime beaucoup Gérald Darmanin euh, qui, euh, qui parle de tout ça, mais enfin, je vais dire... Il ne faut pas oublier qu'il parle hein. quand il dit sexiste. Euh... C'est
12: qui alors Dites-nous. Oui, c'est Gérald, Gérald Darmanin. Darmanin.
10: Que, par exemple, il dit euh, « oui, euh, je soutiens euh, quelqu'un qui est sexiste ». Mais mm. euh, Gérald Darmanin, je vous rappelle quand même à négocier des faveurs sexuelles en échange d'un coup de pouce euh, judiciaire hein, envers une femme. Euh, homophobe, je rappelle que Gérald Darmanin tweetait il n'y a pas si longtemps que s'il était élu maire de Tourcoing au moment du débat sur le, le mariage pour tous, il ne célébrerait pas des mariages entre deux hommes et deux femmes. Ça, c'est Gérald Darmanin. Hein. Et puis, euh, antisémite, j'aimerais quand même qu'on se repenche un petit peu sur son livre. À Gérald Darmanin, où il écrivait euh, que euh, les juifs euh, pratiquaient l'usure. Il, écri il écrit tous les pires clichés antisémites. Il approuve la politique de Napoléon Ier, qui a réduit des droits euh, des juifs, en disant, euh, par exemple, je le cite, qu'il faut porter remède au mal auquel beaucoup d'entre eux, les juifs, hein, se livrent au détriment de nos sujets. Donc, ça, en fait, il reprend comme ça des déclarations de Napoléon Ier, texto, et il ne prend aucune mesure. Bon Dieu,
1: bon Patrick Sarditi, David Guiraud n'est pas tendre à ses règles au monde compte choral, et c'est quand même assez violent.
6: On ne pouvait pas s'attendre à, à, à autre chose, hein. dire que le ministre de l'intérieur fait des claquettes. Euh, il a quand même un chef, euh, M. Mélenchon, pour ne pas le citer, qui serait plutôt le, le Fred Astaire du genre. Mais mais ce qui est, est quand même bien, je veux dire, c'est oui, pas, c'est hein, pas, c'est n'importe qui, il peut être qualifié de, euh, de, de, Fra, de Fred Astaire.
1: Je pense euh, que euh, Jean-Luc Mélenchon sera assez euh, séduit et, et convaincu par votre comparaison. <rire> je, je ne sais pas, je, je, ne sais, je ne sais pas. Mais mais
6: mais il y a quelque chose qui, qui me gêne terriblement là, c'est qu'on fait exactement comme si une affaire venait d'éclater. On répète, ça fait 20 ans que ça dure. L'imam de Drancy, qui, entre parenthèses, il faut que les gens le sachent, ne, ne, ne le savent pas, et, et quelqu'un d'admirablement euh, conscient de la situation. C'est quelqu'un qui fait énormément pour, 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 pour tout ce qui peut servir de rapprochement, euh, et, et, et qui se balade d'ailleurs euh, forcé avec, avec des gardes du corps, parce qu'il parce que y, a, y, a, y, a, y a des gens euh, euh, de, de sa condition, de, de son origine, qui, qui ne supportent pas de voir quelqu'un de calme et, et de pondéré. Il a, il a dit quoi Il a dit que c'était un prédicateur de haine. Et ça fait des années que c'est un prédicateur de haine. Plus, il a dit que ça n'est pas un imam. Et, et alors, on, on, on se cache le nez. Bah, on fait comme si euh, des années n'étaient pas passées. On, euh, on, on fait comme si c'était un véritable imam. On fait comme si ça n'est pas un, un prédicateur. Mais qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut pour expulser un individu de ce genre
1: alors, je vois qu'on a écouté David Guéraud, mais Gérald Darmanin a, a, a lancé une petite pierre aussi du côté des, des nubes. C'était sur notre antenne. Je vous propose de, de l'écouter. C'est la réponse du berger à la bergère. Écoutez-le.
4: Je pense qu'effectivement, il y a une grande clarté à avoir avec la France insoumise avant de pouvoir continuer à discuter d'autres choses avec eux. La France insoumise doit euh, véritablement faire le ménage chez elle et dire exactement ce qu'elle pense. Quand je vois qu'elle est capable de quitter l'hémicycle lorsque Éric Dupont-Moretti lui rappelle quelques, quelques vérités, je pense qu'elle ferait mieux euh, de balayer euh, effectivement devant sa porte et, et d'exclure ce, ce parlementaire euh, qui a, je crois, déshonoré profondément, profondément euh, nos, nos valeurs.
1: Bernard Cohen c'est une vraie guerre politique là, hein, entre oui. les NUPES et euh, Gérald Darmanin et notamment entre euh, David Guiraud et, et
4: Gérald oui, Darmanin. C'est une guerre
1: là. politique, c'est
8: une guerre de valeurs et... Je pense que faire le procès à Gérald Damanin d'être antisémite, anti-ceci, cela, c'est une erreur et c'est même une contre-vérité là-dessus. On ne peut pas lui faire ce procès, qu'il ait peut-être été vite en besogne. Est-ce que c'est une autre chose Maintenant, sur les valeurs, écoutez, il euh, y a eu deux tribunes à un mois d'intervalle, celle d'Alain Fickelkraut le, 1er, juin, euh, dans le Figaro, 1er juillet dans le Figaro, euh, Michel Onfray il y a quelques jours dans le JDD, dans le JDD euh, on sur, en a parlé sur sur la France soumise à l'islam, je dis ça parce que je reprends les propos de ces tribunes, c'est une réalité, donc ne faisons pas euh, de la, des procès d'intention là-dessus, il y a une réalité. Et, et ce qui m'inquiète, moi, c'est que je n'ai pas l'impression que ces discours, euh, ces invectives soient à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu c'est est-ce que l'on peut accepter sur notre territoire des hommes, des associations qui professent des discours de haine, gynéphobes, contre les femmes, contre homophobes, contre les valeurs de la République et séparatistes. C'est ça l'enjeu.
1: Eh bien on poursuit ce débat. Vous êtes bien sur MediNews weekend week -end. On se retrouve sur cette décision du tribunal administratif juste après une pause de publicité. A tout de suite. Ne zappez pas. Vous êtes bien sur CNews. Bienvenue, très heureux de vous retrouver. Il est 10h30, bien sûr, Midi News the Weekend. Et à 10h30, c'est le Flash présenté par Jeanne Cancard cette fois.
2: Sur la presqu'île de Guérin, dans Loire-Atlantique, un sapeur-pompier est décédé hier soir lors d'une intervention pour feu de champ. Le chef du centre de secours de Saint-Lifard a été victime d'un malaise cardiaque. Âgé de 50 ans, ce père de famille était engagé dans la profession depuis plus de 30 ans. L'armée chinoise simule une attaque contre l'île principale de Taïwan, c'est ce qu'affirme le ministère taïwanais de la Défense. Les forces armées taïwanaises ont détecté de multiples groupes d'avions et navires communistes menant des activités autour du détroit de Taïwan, certains d'entre eux franchissant la ligne médiane, a indiqué le ministère. En Ukraine, la situation reste confuse autour de la centrale de Zaporizhia sous occupation russe depuis le début du conflit. et Moscou s'accuse mutuellement de frappes sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. De son côté, l'agence internationale de l'énergie atomique a jugé que la situation est de plus en plus dangereuse de jour en jour. Au moment de la prise du site en mars, les militaires russes y avaient ouvert le feu au risque d'un accident nucléaire majeur.
1: Allez, on poursuit Midi News Weekend. Très heureux de vous accompagner jusqu'à 13h. Je vous représente mes invités de la matinée. Patrice Sarditi, journaliste, Bernard Cohen Haddad, président du think tank Etienne Marcel et Denis Deschamps, géoéconome et conférencier en géopolitique. Deuxième sujet qui a un lien avec le sujet précédent concernant Aliman. Autre revers sans doute, on en parlera avec vous, pour Gérald Darmanin, c'est la loi sur... L'immigration. Euh, il avait annoncé en fanfare, on le sait, son examen en Parlement pour le mois d'octobre. Seulement voilà, il s'est fait comment dire un peu remonter les bretelles, je ne sais pas, vous me pardonnerez l'expression, par ses supérieurs Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron qui veut organiser, qui veut organiser un, un grand débat avant de euh, soumettre son projet de loi. Il repousse donc l'examen du texte à au moins deux mois, les dessous de ce rappel à l'ordre avec Loïc Signor du service politique de CNews. News débat juste après. Avec vous, messieurs.
13: En fait, Gérald Darmanin, il a annoncé cette loi immigration à la suite de ce qui s'est passé à la guillotière à Lyon, en disant qu'il allait accélérer les procédures de rapatriement, notamment grâce aux OQTF qui sont pas respectées en France. Donc, il avait déjà ce texte dans les, dans les tiroirs, mais en annonçant cela sur le terrain à Lyon, ça a brusqué non seulement Emmanuel Macron parce que cette loi n'était pas terminée, et ça a bousculé le calendrier du président de la République qui était déjà d'ailleurs parti en vacances, et surtout ça a bousculé Elisabeth Borne qui n'était pas forcément au courant de cette annonce et là, elle a voulu faire un acte d'autorité, le premier de cette nouvelle première ministre avec un homme fort du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, numéro 3 du gouvernement, et qui a aussi des ambitions politiques personnelles. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Il a des concurrents, notamment à droite, Bruno Le Maire, Edouard Philippe qui n'est plus au gouvernement, mais qui a créé son parti Horizon, qui fait partie de la majorité présidentielle. Gérald Darmanin veut apparaître comme un homme fort et un homme qui comptera à l'avenir en se plaçant sur la... Peut-être première préoccupation des Français, c'est la sécurité, c'est son domaine de compétence et il promet une loi. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, on est décidé autrement, on reprend l'ADN macroniste, c'est le débat, le grand débat sur l'immigration qui aura lieu avant le débat à l'Assemblée nationale, ça se passera Place Beauvau, chez Gérald Darmanin, il n'a pas perdu tous les arbitrages, il y aura tous les partis politiques, la société civile, les juges, alors les oppositions disent encore de la com', encore un débat, c'est très macroniste, mais Gérald Darmanin, lui, avance et pourra toujours faire valoir qu'il a voulu faire ce texte, voulu faire passer cette loi, et pour lui c'est déjà... Une petite étape de gagner, une petite étape de franchi. Faut-il encore que dans les prochains mois, cette loi soit votée par toutes les représentations de l'Assemblée nationale
1: Alors, Denis Deschamps, euh, Gérald Darmanin, on en parle beaucoup euh, sur ce plateau. Euh, trop pressé, euh, trop ambitieux, avec une perspective euh,
7: lointaine, mais il n'est pas le seul dans ce cas-là Écoutez, vous disiez dans votre lancement que euh, vous parliez de ses supérieurs. Mais il a peut-être très envie d'être à la place de ses supérieurs, Henri. C'est un peu l'objet de ma question. Tout à fait, tout à fait, en creux. <rire> enfin, il n'est pas le seul à avoir ses ambitions-là. Hein. Non, ils sont plusieurs, mais il y a beaucoup moins de place au-dessus. Euh... — Précipitation, probablement. Il veut capter euh, l'attention sur lui. Euh, bon, il a un modèle, hein, euh, maintenant... Euh... —
1: Toute ressemblance est purement fortuite, vous allez Exactement. Dire.
7: Exactement. — Vous pensez à qui ?— euh, à, un, à un ancien président. — D'accord. — Voilà. Euh, donc en fait, il est... Euh, effectivement, il y a un volet communication qui est très important autour de lui. Euh, deuxième élément, il, sa... il sait très bien que ce sujet est un sujet national. Et qu'il est central, la sécurité et l'immigration qui tourne autour de la sécurité. Un ancien président s'en était emparé également. Donc c'est un vrai sujet qui peut être porteur pour lui, vecteur de franchir une étape supplémentaire dans sa carrière. Maintenant, moi, je suis toujours très réticent. Je ne sais pas ce que mes camarades en penseront tout à l'heure. Je suis toujours très réticent des grands débats. Des grands débats. où On veut essayer d'impliquer un petit peu tout le monde. On sait très bien comment ça finit. Et puis vous savez très bien aussi qu'à chaque fois qu'on cherche un consensus, c'est un ventre mou et on tire tout toujours vers le bas et on ne résout jamais les problèmes.
1: Euh, Bernard Kouanadad, il s'est fait taper sur les doigts, Gérald Darmanin, par ses supérieurs comme je l'évoquais ou pas sans aucun doute. En tout cas, moi, j'ai pas d'ambition d'être président de la République. Je vous rassure tout de suite. C'est Pat... une information.
8: Patrice non plus, hein, pas dire, hein, parce que sinon, euh, euh, je pense qu'on essaiera de faire équipe. Euh, mais euh, sur ce dossier de l'immigration, il euh, y a une vraie attente des Français pour des textes de loi qui soient applicables, pour des réponses pénales fortes. Et aussi, il faut le dire. La France a toujours été un pays d'accueil. Il ne faut pas non plus euh, jeter euh, nos traditions euh, d'ouverture, de tolérance. Mais on ne peut pas accueillir tout le monde parce que si on veut bien accueillir ceux qui le méritent, parce que tout simplement, ils sont souvent euh, des réfugiés, il faut pouvoir respecter les règles. Or, aujourd'hui, on accueille un peu tout le monde et malheureusement, on les accueille mal. Et surtout, euh, on accueillerait ceux qui ne devraient pas rester. Et là, on a besoin d'une loi. En revanche, sur ce dossier, il faut vraiment euh, une réponse euh, administrative forte. Il faut aussi la capacité de mettre des moyens. Et puis, il faut, euh, je vous le rappelle, répondre à l'attente des Français. Excusez-moi, Thierry, de reprendre les sondages de CNews, mais euh, ils font partie des bons 91, sondages. 91%, on le répète. Voilà, euh, 91%, mais 72% euh, des sondés euh, par CNews sont pour le rétablissement de la double peine. C'est un autre sondage. Double peine qui avait été supprimée par L'ancien président de la République. Exactement. Donc, donc vous Il voyez bien qu'il y a fait une fait. attente des Français pour que cette émigration soit une émigration choisie, qu'elle soit responsable, qu'elle soit intégrée dans nos valeurs de la République et qu'on puisse aussi recevoir celles et ceux qui nous sont victoire et non pas vivre dans l'insécurité permanente avec aussi des problèmes sanitaires et des problèmes d'école et aussi des problèmes tout simplement de droit et de violence. Donc ça c'est une réalité. Est-ce que Gérald Darmanin a voulu aller plus vite que la musique Sans aucun doute. Mais peut-être qu'il a voulu aller plus vite que la musique parce que c'est une urgence. Maintenant, on a besoin de réponses. Il y a une
1: attente des territoires, une attente des citoyens. Et cette attente, on doit y répondre. Et justement, Patrick dit, est-ce que vous avez le sentiment que les Français peuvent comprendre ça Parce qu'évidemment, le sondage auquel vous faisiez référence, notre sondage sur 91% des, des Français, là, ils, ils vont être totalement perdus en disant, ben voilà, on y va. Et donc, il y, y a une dualité. Le président de la République, il dit, hop, hop, hop et euh, le ministre de l'Intérieur qui euh, a envie d'y aller euh, tout de suite, et le, le président qui freine là.
6: Il a parfaitement raison, il y a une attente, il y a une attente même terrible, mais d'un côté on a un ministre, est-ce que honnêtement on peut penser qu'il avait programmé... Euh, tout, tout ceci il y a des mois et que c'est arrivé par hasard au, euh, en, en plein milieu de l'été. Est-ce qu'on peut penser sérieusement que pour ce qui concerne l'expulsion, je reviens au débat précédent, euh, euh, eh bien, euh, euh, il, il, il a décidé euh, également en plein milieu de l'été, là où en principe l'actualité est plus centrée sur la sécheresse, euh, les, va les vacances, les loisirs. Euh, 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 je veux dire, est-ce que... Est-ce qu'il y a là un opportunisme politique qui serait presque normal Mais est-ce que c'est ça Ou alors est-ce que ça répond à quelque chose de, de beaucoup plus puissant et que les hasards du calendrier ont fait que ça se passe euh, euh, maintenant la, la loi... La loi... La loi immigration, c'est quelque chose que les Français attendent sans savoir exactement sur quoi ça va pouvoir déboucher. Tout ce que peuvent espérer les Français, c'est qu'on leur explique un petit peu mieux ce qu'avait été le rapport Buffet, hein, euh, ce, ce sénateur, sur lequel, rapport sur lequel le ministre euh, s'appuie, et, et, et qui disait qu'il y avait quand même... Euh, Notamment un manque de moyens terrible, et surtout, et surtout des, des, des mesures qui se succédaient et qui s'entrechoquaient dans, dans, dans tous les sens. En, en fin de compte, là, on va arriver à la fin de l'été, à un embroglio terrible. Et j'ai entendu le mot consensus tout à l'heure. C'est vrai que les Français, finalement, ils savent très très bien qu'il n'y aura pas de consensus sur la question. Ça n'est pas possible avec la, la, la majorité relative actuelle euh, dans, 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 dans l'hémicycle du, du Parlement. Et, et, et puis surtout, euh, les, les opposants, notamment ceux de la NUPS, qui, euh, quoi qu'il puisse se passer, euh, à partir du moment où ça, où ça qui immergent du côté du gouvernement vont s'y opposer fermement, quoi qu'il puisse se passer. Alors, tout ce qu'on peut espérer, c'est que quelqu'un démêle un, un petit peu tout ça et, et qu'on arrive à avancer sur la question.
1: Allez, je vous propose de, de changer de, de sujet, quoique, euh, je voudrais que, que l'on évoque maintenant, je l'évoquais dans, dans les titres tout à l'heure, le, le coup de gueule courageux euh, d'une mère qui en a euh, ras-le-bol euh, des violences urbaines qui se passent dans sa commune. Alors cette commune s'appelle Nangis, c'est en Seine-et-Marne, le quartier de la mare au curé, pour être très précis. Ce quartier était le théâtre d'échauffourés qui ont conduit à la destruction de caméras et de lampadaires le bilan des dégâts pour une commune de à peu près 8000 habitants, c'est 100 000 euros. La maire a pris deux arrêtés interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique et les rassemblements de plus de trois personnes. Explication d'Adrien Spiretti, Sacha Robin et Nicolas Vinquel. On débat juste après. À Nangy, dans le quartier de la Mare Curé, les actes de
14: délinquance se multiplient depuis plusieurs jours.
15: Ici, c'est. C'est chaud en ce moment. C'est pas chaud, c'est chaud quoi.
14: En une semaine, des lampadaires et neuf caméras de vidéosurveillance ont été détruits. La maire de la ville constate les dégâts, estimés à 100 000 euros.
16: Une partie du matériel, vous voyez les parties éclairage, les parties caméras.
14: Mardi soir, une cinquantaine de gendarmes ont également été pris à partie par des tirs de mortier. Face à cette escalade de violence, deux arrêtés ont été pris par la municipalité.
16: L'un pour réglementer la consommation d'alcool, l'autre pour interdire les rassemblements de plus de trois personnes entre 22h30 et 6h du matin. Euh, L'idée étant de donner les moyens euh, aux forces de l'ordre, aux forces de gendarmerie, euh, de pouvoir euh, agir le plus efficacement possible pour permettre à la majorité des habitants du quartier de retrouver le calme auquel ils ont droit.
14: Des mesures insuffisantes pour cet élu de l'opposition.
17: La situation est pire, je dirais même bien pire aujourd'hui, que ce qu'elle n'était auparavant quand c'était une mairie communiste qui était accusée de, de laxisme. D'ailleurs, c'est sur un programme de sécurité qu'ils se sont fait élire. Donc au bout de deux ans, quand on voit la situation, on peut se dire qu'ils ont largement échoué.
14: En avril déjà, plusieurs dégradations
1: avaient eu lieu dans la ville. Bon, voilà... Euh... Une mère courageuse, elle, elle dit On ne peut pas se contenter d'interpeller les élus pour leur demander ce qu'ils comptent faire, chacun doit assumer sa responsabilité citoyenne. Ceux qui ont des informations sur ce qui s'est passé doivent les donner aux gendarmes qui mènent l'enquête. On ne peut pas dire je n'ai rien vu ni rien entendu. C'est courageux, on voit que c'est difficile d'être mère. Et prendre ben, cette euh, responsabilité-là. Vous savez ce que j'ai envie de lui dire euh, à cette mère C'est
6: un simple mot bravo. Bravo, parce qu'elle a pris le, le problème à bras-le-corps. C'est absolument génial. Une personne qu'on qu ne connaît pas, mais qui est donc responsable de sa commune, et qui, alors que, alors que les choses s'embrasent, d'un seul coup prend des arrêtés que bon nombre de maires auraient dû prendre depuis très longtemps ailleurs en France. Et notamment, pas ce, simplement euh, pendant l'été, propice à ce genre de, de débordement, parce qu'il y a un désœuvrement extraordinaire, chez une partie de la, de la population, et, et notamment euh, euh, des jeunes, mais, mais également les nuits du 1er de l'an. Vous vous rendez compte que... Je fais, je fais quand même un petit bon là. Mmh. Vous, vous rendez compte qu'on s'attend on s'attend euh, 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 à mi-décembre à ce qu'il y ait un certain nombre de voitures de voitures incendier le, le,
1: le, le soir du nouvel an. Et vous là, savez que là, dans, dans les médias, généralement, on donnait chaque année oui, le sûr. nombre de voitures. Bien sûr. Et bien en sûr. fait, de manière unanime, tous les médias ont stoppé de donner ce fameux chiffre parce qu'il y avait une espèce de challenge qui s'était instauré.
6: Mais là aussi, a, là aussi il y a un challenge. Je parlais de désœuvrement. Pas, pas, ce ne sont pas des gens qui décident de s'en prendre à une municipalité pour une raison X. Ce sont des gens qui s'ennuient pour ne pas dire qui s'emmerdent et, et, et qui non. Qui font fi de toutes nos valeurs. Alors franchement, euh, ce n'est pas des « you are naughty boys euh, » euh, qui, vont, qui, qui vont marcher. Ce n'est pas non plus un petit passage en, en, en garde à vue qui ne servira strictement à rien. Là, il y a il y a quelque chose de, de, de très frappant consommation d'alcool, non sinon, eh bien, il y aura évidemment une réaction euh, beaucoup plus violente euh, une interdiction de se réunir à plus de 3 mais c'est quelque chose d'énorme moi j'ai connu ça quand j'étais je, quand, quand jeune euh, j'ai eu l'occasion de, de vivre au Portugal c'était la politique de Salazar à, à l'époque, on n'avait pas le droit de, de se réunir à plus de 5 c'était extrêmement embêtant quand vous étiez devant un établissement euh, scolaire bah, bravo madame la maire, madame la maire pardon. Bah, bravo, bravo et, et, et j'espère et j'espère que, 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 que vos homologues vont suivre.
1: Et ce que je voulais. Et pour moi, c'est important de parler de Dangis de parce qu'on a beaucoup parlé de, de Lyon et, et, et de ces agressions qui se passent dans les grandes villes. Mais là, ce sont des communes de, de 8 000 habitants. C'est qu'aujourd'hui. Personne n'est épargné. On parlera peut-être tout à l'heure aussi d'un autre arrêté pris dans une commune de, en Isère, euh, à Charvieux-Chavagneux. Le maire de Charvieux-Chavagneux, petite commune de 8800 habitants, située en Isère, donc a, a décidé de prendre un arrêté parce qu'en fait, il en a ras-le-bol. Les, les jeunes agressent l'école. Donc euh, on en parlera, on l'aura peut-être en direct. Euh, votre réaction Bernard Conadada. Thierry
8: Patrice a dit bravo Madame la maire et moi je dirais bravo Madame la maire, vous êtes une mère courage. Parce qu'il faut avoir du courage dans une petite commune de prendre ce type d'arrêté pour tout simplement faire en sorte que les riverains, les habitants de la commune puissent vivre en toute sérénité, en toute tranquillité. Dans le reportage, qu'est-ce qu'on entendait C'est chaud à Nangis. C'est chaud. C'est-à-dire que c'est difficile d'y vivre. Il n'est pas normal aujourd'hui que euh, les territoires perturbent de la République soient dans des communes telles que Nangis. Enfin, ce n'est quand même pas le Bronx, Nangis. Donc, il y a une volonté aussi, d'une part, euh, d'un certain nombre de publics, de ne pas respecter euh, ce type de, de mesures, de combattre tout simplement ces décisions et surtout de faire des dégâts parce que les 100 mille euros, qui va les payer qui va les payer Ce sont tout le simplement euh, les citoyens de Nangis mmh. et, et la commune qui va être crevée mmh. de ce sujet parce qu'il va falloir réinstaller ces lampadaires. Il va falloir réinstaller ces vidéoprotections. Il va falloir tout simplement réinstaller l'ensemble des systèmes. Et ceux qui en pâtissent aujourd'hui, ce sont les hommes et les femmes de ces quartiers qui vivent dans des situations où le droit n'est pas respecté. Ceci étant, ce n'est pas nouveau, Thierry. Depuis un certain nombre d'années, il y a un certain nombre de maires qui prennent des arrêtés pour que les mineurs ne soient pas dehors un certain nombre euh, dans la nuit, euh, qu'il n'y ait pas des consommations d'actes. Donc on a vraiment euh, à la fois des mafias qui euh, jouent euh, contre l'opposition euh, de la République. Il y a aussi, bien entendu, l'immigration. Ça, il faut le reconnaître. Et puis il y a toute une série d'écosystèmes qui pensent que, la loi, c'est ceux qui la font, oh, aujourd'hui, la loi, elle est faite par la République, elle est faite par les autorités administratives,
1: et c'est celle qu'on doit respecter. Euh, Denis Deschamps, euh, ça touche toutes les communes, les grandes mmh. comme les plus petites. Hein. Comment vous expliquez ce phénomène aujourd'hui Parce qu'en fait, il n'y a plus de limites, quoi. C'est ça qu'on peut oui. se dire autour de ce plateau. Il n'y a plus de limites. Et c'est pour ça que je voulais qu'on polarise ce, soir sur, enfin, ce matin sur, sur ce genre de communes.
7: Vous voyez, on a exactement la démonstration sous les yeux de la déconnexion entre l'Assemblée nationale... Euh, avec parfois un cirque hein, euh, et on, on en a, le a besoin parlé ici hein. Exactement. <rire> Il Mais était non, temps que les vacances la... arrivent Exactement, et, et le terrain et la vraie vie des gens, euh, la vie de tous les jours et, et en fait le, le citoyen en a ras-le-bol et pour revenir sur votre question c'est qu'on voit bien la lente dérive au fur et à mesure du temps sur, sur un temps long euh, de, de l'installation de la violence et en même temps, on parlait tout à l'heure de, de la force de la police dans une démocratie de la force de la justice, ils ne craignent rien objectivement, ils ne craignent rien. Au pire, un rappel à la loi. Et donc, dans ces cas-là, cette impunité-là fait qu'on se retrouve dans une situation où les maires sont en confrontation et en rapport, et en, en, en bon rapport avec la, la, la population. Et parfois, les maires sont démunis. Parce que cette violence gratuite euh, fait qu'il y a une instabilité, il y, y, y a une souffrance, ça crée des souffrances dans certains quartiers. Les gens veulent partir d'ailleurs, hein, on a même vu parfois des gens qui voulaient absolument partir, il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants, on dégrade les écoles. Donc en fait je rejoins ce que disait tout à l'heure Bernard, c'est les valeurs, les valeurs communes, les valeurs de la République, c'est très important ça. Et malheureusement, tant qu'il n'y a pas une force, une force publique euh, puissante pour... Calmer tout ça pour, pour, comment dire, pour sanctionner, ça laisse un territoire. Vous savez, hein, quand on, le, un, un, un pouvoir recule, le territoire est automatiquement pris par quelque chose.
1: Je voudrais qu'on qu continue dans, dans cette série. Il euh, y, a, y a un article qui m'a beaucoup interpellé chez nos confrères du, du Figaro. Le titre, est simple. Au cœur de l'été, les bouffées de haine anti-flic se multiplient. Euh, on a beaucoup parlé euh, notamment de l'agression des trois policiers à Lyon dans le quartier de la Guillotière tout le monde s'en souvient puisqu'on a fait une émission spéciale sur la visite de Gérald Darmanin euh, c'était euh, samedi, euh, ouais, samedi dernier il y a une semaine et euh, force est de constater que ces agressions de policiers se succèdent cet été à Lyon euh, Limoges à Dijon, un commissariat a été attaqué à, à Vitry-sur-Seine je vous propose de, de revenir sur tous ces faits avec Quentin Gribel et en on en parle dans quelques instants parce que nous serons avec un représentant de, de syndicats de police.
18: Dans la nuit de lundi à mardi, des pompiers et policiers sont appelés dans un quartier de Limoges. À leur arrivée, des dizaines d'émeutiers les attendent et les ciblent au mortier d'artifice. Un exemple parmi d'autres de violences que peuvent subir les forces de l'ordre.
19: Certains délinquants, caïds, de voyous, on appelle ça comme on veut, vont défendre leur territoire pour repousser la police et qu'elle n'entre pas sur leur zone. Euh, donc on est parfois perçu en effet comme une bande d'ennemis. Vous avez aussi euh, l'envie euh, de montrer qui est le plus fort, donc de venir attaquer des bâtiments de police.
18: Comme à Vitry, dans la nuit de dimanche à lundi, où le commissariat a également été la cible de tirs de mortier. À Sevran, mercredi, deux policiers ont été blessés par des jets de pavés. Fin juillet, c'est un officier de la brigade anticriminalité qui a été roué de coups en intervention, entraînant 21 jours d'ITT. Autant d'événements, en à peine plus de deux semaines.
19: On ne met même plus ça sur l'effet euh, vacances ou l'effet euh, canicule et, et énervement euh, éventuel dû à la chaleur parce qu'on euh, constate que toute l'année, dorénavant, euh, les forces de l'ordre sont attaquées euh, sont attaquées sur euh, tous les coins du territoire, euh, pas seulement en zone euh, urbaine.
18: Pour contrer ces émeutes, une unité spéciale, la CRS-8, a été créée l'été dernier. Objectif, intervenir rapidement dans toute la France, 7 jours sur 7, en cas de violence urbaine.
1: Alors, euh, au cœur de l'été, les bouffées de haine antiflic se multiplient. Nous sommes en, en, en direct avec Anan Bakui. Vous êtes secrétaire nationale du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Cette haine antiflic, vous la sentez euh, monter, 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 monter
20: Cette haine antiflic, ce pas un phénomène estival comme la canicule, c'est un phénomène récurrent depuis des années. Vous avez fait état de chiffres qui, euh, qui ont été mentionnés dans le Figaro suite à une enquête. On a une multiplication des faits d'agression concernant les forces de l'ordre. Mais je tiens à dire que ça ne concerne pas que les forces de l'ordre ça concerne tout ce qui représente l'État. On a des agressions d'élus, de médecins, de pompiers, de professeurs. C'est quelque chose qui, qui est récurrent et qui touche toute la société. Et euh, si vous me permettez une expression, euh, aujourd'hui, la, la Maison France, elle brûle et on regarde ailleurs. Je pense qu'il est temps de prendre en considération que ça touche tout ce qui représente l'État et tout ce qui représente certaines valeurs et, euh, et d'adhésion aux valeurs de l'État.
1: On, on le voit. Hein. En fait, toutes les villes sont concernées, les grandes villes, les petites villes. Euh, en, en fait, il n'y a pas de limite aujourd'hui. Hein.
20: Ah non, il n'y a plus aucune limite. Et je pense qu'il est vraiment temps aujourd'hui euh, qu'on aille vraiment vers un choc à la fois sécuritaire et judiciaire euh, pour qu'on puisse répondre à, à ces attaques qu'elles soient euh, surtout aujourd'hui de plus en plus concernant les forces de l'ordre, on le voit et quand vous dites ça ne concerne plus du tout des grandes agglomérations comme la banlieue parisienne euh, la banlieue lyonnaise, la banlieue marseillaise mais ça touche toutes les petites communes vous avez eu le reportage concernant Anji. Enfin, c'est quand même assez, euh, assez parlant et assez euh, euh, ce qui reflète aujourd'hui que ça touche toutes les communes à la fois rurales et des grandes agglomérations et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir réellement apporter une véritable réponse à tous ces événements-là parce que on est pas, on, ça, va de plus, ça va être de plus en plus difficile et ça va être de plus en plus récurrent. Et aujourd'hui, il euh, n'y a plus le respect euh, ni de l'uniforme, ni du médecin, ni du pompier, ni de l'élu, euh, ni, de ni du fermière. professeur.
1: Mmh, mmh. Pardon. Vous restez avec nous, Agnès oui. Bakiusi, et je voudrais avoir votre réaction, Patrice Arditi, parce que euh, au cours du sujet, je vous ai vu réagir très fortement. Mais, mais la Commissaire a parfaitement raison, et, et, et juste avant, il y avait Denis, Denis qui parlait
6: d'installation de, de la violence, qui évidemment augmentait. Mais, mais le, le, mot, le mot le plus important, c'est la banalisation, et ça fait des, des semaines, ça fait des mois qu'on parle de, 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 de ce qui se passe, et, et on est en train presque d'accepter que ça se passe parce que parce que c'est c'est carrément c'est presque carrément rentre entrer dans les mœurs et c'est quand même quelque chose d'épouvantable. c'est quelque chose contre lequel on aurait dû se battre dès le début et là finalement on n'est pas trop étonné trop étonné que des gens s'en prennent à l'autorité la commissaire a raison à l'autorité quelle qu'elle soit pas forcément la police mais 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 certains élus mais tous les corps sont touchés les pompiers enfin médecin, a -ce ses là c'est position Là, là c'est un, un petit peu différent. Là, ce sont des coups, je pense, euh, passionnels. Euh, lorsque des gens s'attaquent à des médecins, notamment en cabinet, euh, c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ne comprennent pas qu leur donne pas une ordonnance pour un médicament, euh, donc ils l'auront refusé. C'est de la violence quand même. Euh, c'est de, 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 de la violence, mais ça n'est pas concerté. Euh, je, je veux dire, les, 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 les personnes qui vont décider un samedi soir ou n'importe quel soir de l'été, d'ailleurs, euh, d'affronter la police ou de les attirer dans, dans un piège, c'est une partie de cow cowboy cow et, et et Ils en tirent tire une jouissance parce que c'est de l'adrénaline.
1: Patrice, on poursuit ce débat avec Anan Bakyousi qui est avec nous. Euh, nous parlons encore de cette haine des policiers euh, révélée entre autres par nos confrères du, du Figaro. On va marquer une pause publicité. On se retrouve juste après avec nos invités. Vous êtes bien sur CNews. Bienvenue sur CNews, et Midi News Weekend qui se poursuit avec nos invités que je vous représente dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est l'heure du Flash avec Adrien Spiretti.
14: Plus d'une centaine de communes en France aujourd'hui n'ont plus d'eau potable. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Une cellule interministérielle de crise a été activée pour faire face à cet épisode exceptionnel de sécheresse. Des mesures de restriction ont déjà été prises dans certaines zones et le seront partout où c'est nécessaire selon Matignon. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan un accord, signent un accord pour renforcer leur coopération économique. Les deux présidents se sont rencontrés hier à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie. Ils se sont notamment mis d'accord pour que les livraisons de gaz russe à la Turquie soient partiellement payées. En rouble. Et puis l'Olympique lyonnais a remporté hier soir le match d'ouverture de la Ligue 1. Les hommes de Peter Bosch s'imposent 2-1 face à Ajaccio grâce à un but de Tété et d'Alexandre Lacazette. Une victoire dans la douleur puisque les deux équipes ont terminé à 10 après avoir écopé d'un carton rouge en première période.
1: Voilà, on se retrouve pour Mini News Weekend avec euh, nos invités Patrice Arditi, journaliste, Bernard Cohen-Adad, euh, président de Sing Etienne Étienne Marcel et Denis Deschamps, géoéconome, conférencier en géopolitique, et également avec nous en direct euh, Annan Bakui, qui est euh, secrétaire national du syndicat des commissaires de police nationale. Et nous parlons ce matin euh, de la haine de l'uniforme qui a, qui est de plus en plus malheureusement pris. Euh, comme cible, avec un chiffre euh, évoqué par nos confrères du, du Figaro, je vous le redonne, entre le 1er janvier et le 30 avril dernier, selon nos confrères, 1070 fonctionnaires ont été victimes de blessures volontaires en mission. Ça fait quand même beaucoup, Anan Bakioui.
20: C'est énorme, c'est quelque chose qui est assez. Euh... Enfin, C'est assez flagrant et assez frappant de ces chiffres-là et qui, qui font peur. Et je tiens à rendre hommage à tous mes collègues qui sont sur la voie publique et qui font face tous les jours à ce type d'agression et qui doivent à chaque fois faire face euh, en étant à la fois euh, professionnels et en, et en faisant face à ces attaques. Euh, je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus du tout à la polémique ni à l'idéologie. L'heure aujourd'hui, tu à l'urgence. À l'urgence, face à ces attaques, qui se multiplient. Et comme je vous l'ai dit, qui concerne au premier chef les policiers, parce que ce sont ceux qu'on voit sur la voie publique, et c'est ceux qui, qui sont là pour, pour rendre service à la population. Mais c'est aussi, comme vous avez dit, les médecins, les pompiers, les professeurs, les élus. Et je pense qu'aujourd'hui, il, il y a un signal d'alarme qu'il faut tirer et qu'il est temps aujourd'hui d'agir. Il n'est plus temps aujourd'hui aux tévergissations, aux polémiques, aux prises de position, à des, euh, à des, euh, dire, à des phrases polémiques pour faire le buzz. Aujourd'hui, il y a urgence et il faut prendre en considération cette urgence.
1: Qu -ce Qu'est-ce qu que vous voulez Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire
20: je pense qu'aujourd'hui, il faut que la justice et la police travaillent dans le même sens. Euh, Aujourd'hui, la police, elle travaille en, je veux dire, en, re, en interpellant les, les personnes qui, sont, qui ont commis des infractions. Elle, elle, elle est présente à la justice et, et au final, la justice n'a pas les moyens justement de, de, de ces missions. Aujourd'hui, la, la justice, elle fait face également à ce que nous, on a connu, c'est-à-dire au manque d'effectifs, au manque de moyens, à une paupérisation au sein de la justice. Et je pense qu'aujourd'hui, il, il y a une vraie problématique à la justice qui impacte justement le travail des policiers et qui quelquefois dit, bah, on se dit, bah, la police interpelle, la justice relâche. Mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'on ne peut pas avoir une politique pénale si, si euh, en parallèle, on n'a pas justement des places de prison, si on n'a pas une vraie sanction, qu'elle soit effective et qu'elle soit réelle et qu'elle soit rapide. Euh, quand vous avez quelqu'un qui est condamné et qui, après, ou sous bracelet électronique, ou un aménagement de peine, ou alors l'exécution des peines se fait quelques années, quelques années plus tard, quelquefois, euh, c'est plus possible. Dire, la, la, la peine elle doit être dissuasive et elle doit être réelle et rapide.
1: Quand euh, Gérald Darnanin se déplace dans le fameux quartier de la, de la Guillotière dont on a beaucoup parlé sur l'antenne de, de CNews et fait un certain nombre d'annonces, est-ce que c'est -ce est suffisant pour vous Est-ce que c'est, euh, puisque vous l'avez évoqué, c'est pour ça que j'ai rebondis sur vos propos, est-ce que c'est un coup de com' du ministre ou pas
20: non je, ou que que le ministre a... non, je pense que le ministre a pris en considération euh, la, la difficulté des policiers au, au jour le jour, la difficulté de travailler au jour le jour. Après, concernant la Guillotière, il y a aussi une problématique de la police municipale. Quand vous avez des élus aujourd'hui euh, qui sont plus dans l'idéologie et qui, qui considère que mettre des caméras de vidéosurveillance, ça n'a aucun intérêt, ou mettre une police municipale, ça n'a aucun intérêt aussi. Je pense que c'est ça aussi qui, qui, qui impacte également, les... parce que les premières victimes, ce sont les administrés, ce sont les citoyens, donc de ces guerres idéologiques et de ces prises de position qui finalement vont à l'encontre de la sécurité des citoyens.
1: Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de commissariats qui ont parfois, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, carrément été agressés. On ne va quand même pas transformer les commissariats en bunkers, euh, Anana Baku, parce que normalement, non, le, mais... le commissariat est là pour accueillir les usagers, les victimes 24-24. Qu'est-ce qu'on fait mais
20: Bien évidemment, un commissariat, c'est un lieu qui est ouvert 24 heures sur 24. Il y a quelques années de ça, les commissariats avait... n'étaient enfin, pas attaqués, mais comme je vous dis aujourd'hui, on est vraiment dans une urgence aujourd'hui. Aujourd'hui, on a. On a les, les, les individus, ces voyous n'ont plus du tout peur de, de rien. Ils n'ont plus peur d'aller attaquer un commissariat pour libérer quelqu'un qui a été interpellé. Aujourd'hui, il n'y a plus cette peur. Pourquoi il n'y a plus cette peur parce que justement, euh, ils, ils, ils pensent que de toute façon, s'ils sont interpellés, euh, alors soit on, on arrive à les interpeller quand on les interpelle, et quand on les interpelle et qu'on les présente, il n'y a pas assez de places de prison, il n'y a pas assez, euh, on, on se retrouve avec des peines alternatives, parce que justement, il y a une, il y a une surcharge aussi euh, au niveau de la justice qui, qui n'arrive plus à pouvoir traiter euh, c est, c est, euh, ce nombre important de plus en plus de dossiers. Donc je pense qu'il y a de vraies questions aussi concernant les moyens qu'on octroie à sa justice également.
1: Je voulais qu'on qu qu montre justement l'évolution du risque de, de violence physique sur le lieu de travail des, des policiers euh, qui doivent s'afficher au moment où je vous parle. 2007-2012, 2%. 2013-2018, 5%. 2007-2012, 2%. 2013-2018, 5%. Et 5%. Et
20: bien on reste pas plus insensibles du... Bien sûr que c'est flagrant. On a quasiment doublé le nombre d'agressions de policiers. Donc, et ce chiffre, il doit interpeller. Ce chiffre, il doit interpeller la population. Il doit interpeller les politiques en disant c'est pas possible. En l'espace de cinq ans, on a doublé. On a doublé le nombre d'agressions de policiers aujourd'hui quand vous êtes policier vous n'êtes pas là quand vous allez travailler vous n'êtes pas là pour vous faire agresser vous êtes là parce que la police est un service public au service de sa population c'est un, un métier qui est difficile c'est un métier où les gens rentrent par vocation ou c'est un, un métier où justement les gens sont là parce que il y a un côté altruiste quand vous êtes policier. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne faites pas ce métier-là. Donc c'est un métier où on est au service de la population et c'est un métier où on peut notamment perdre sa vie pour pouvoir sauver celle des autres. Donc c'est un métier où il y a une certaine noblesse finalement. Et aujourd'hui, on la... ne on respecte plus ce métier. Et aujourd'hui, les policiers, ils en souffrent aussi. Parce que quand un policier va au travail, il a la peur au ventre aussi, il a la boule au ventre en disant mais -ce que, qu -ce « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui ?» Quand vous allez sur la voie publique, vous, êtes, vous pouvez être victime d'un refus d'obtempérer, victime de projectiles, victime de, de mortiers. Donc est, on n'est pas là. Les policiers ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour rendre service, pour porter secours et assistance.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que le profil de, des agresseurs de policiers a, a évolué, a changé euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
20: ça reste... Les profils sont assez variés. De toute façon, la plupart du temps, là, on est dans le cadre aussi de profils de personnes qui s'adonnent à des trafics et que la police vient déranger dans leur trafic. On l'a vu quand vous avez passé le reportage sur Nanji, où on en vient à aller euh, euh, casser des, des, de la vidéo de protection parce qu'on considère que la vie de protection, eh c'est un frein à leur entreprise, à leur commerce, à leur trafic. Donc on en est là aujourd'hui. Les policiers aussi sont attaqués aussi dans ce sens-là où ils sont là pour justement faire, faire cesser ce genre d'infraction. Donc forcément, c'est toujours à peu près les mêmes profils qu'on retrouve également.
1: Et est-ce que vous avez le sentiment que tout l'arsenal judiciaire est, est, est suffisant euh, Depuis 2017, les peines pour outrage ont, ont été portées à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Est-ce que c'est assez
20: Mais De toute façon, la législation, elle existe. Euh, on ne voit pas non plus... Euh, on est les premiers à le dire qu'à un moment, il faut qu'on arrête aussi d'empiler les... Des textes de loi, il y a des textes qui existent, il faut juste les appliquer et avoir les moyens de pouvoir les appliquer.
1: On vous sent à cran, je me trompe, ou euh, on vous sent à cran, sincèrement
20: Ah non, pas bah du tout, C'est pas la question d'être à cran, c'est la question que je pense qu'il y a une vraie urgence aujourd'hui. Il y a une multiplication euh, de faits divers, il y a une multiplication d'attaques de policiers, et ça touche aussi des petites communes qui, au départ, n'ont jamais eu de problème en ce sens-là. Donc il y a vraiment quelque chose. Comme je vous ai dit, la Maison France, elle brûle et on regarde d'ailleurs, On ne veut pas prendre en considération que c'est un fléau qui, qui touche aujourd'hui toute, toute, toute la métropole. Et, et je n'en parle pas des, des, des départements d'outre-mer euh, qui sont extrêmement touchés également. Donc il y a, il y a, une vraie, il y a un vrai sujet là-dessus parce qu'il y a une vraie perte de valeur. Et, et, le, et la, la police n'est que comment dire, la partie immergée de l'iceberg parce que les policiers, on en parle, parce que ce sont ceux qu'on voit, comme je vous dit sur la voie publique. Mais il y a aussi euh, les pompiers. Les pompiers, aujourd'hui, ils n'interviennent pas sans que les policiers soient là. Et quand ils interviennent avec les policiers, ils sont quand même caillasser. Euh, il y a les de médecins aussi. Les de médecins sont là quand même pour porter secours. Enfin, on, il y a quand même une vraie perte de valeur. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut alerter. On ne peut plus rester dans cette situation-là. Parce que ça ne va pas s'apaiser. On est, on est, on est dans, une, dans une sorte de spirale qu'il va, euh, qu va falloir cesser.
1: Denis Deschamps, ça ne peut pas continuer comme ça quand on entend... Euh de Bakui qui est quand même, je la sens quand même c euh, assez, très, très sensibilisée et avec un, un ras-le-bol qui transpire,
7: évidemment. J'entends je, parfaitement ce qu'elle dit. Une de mes meilleures amies est commissaire également. Donc euh, régulièrement, j'ai des informations de, du terrain. Voilà, là, là, on est sur le terrain. Donc c'est très intéressant d'avoir cette version-là euh, des, des, des fêtes. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a plus de respect. Euh, quand on était gamin, euh, il y avait un respect du médecin, de l'infirmière, oui. euh, du maire. De l'instituteur. Ah ben oui, C'était le sachant. C'était le, le sachant. Voilà. Et vous voyez, on parlait de la lente dérive sur le temps long tout à l'heure. Là, on en a la parfaite démonstration par Mme Bakuoui. Euh, et et la, 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 la condition de policier est difficile. La condition de la, de, 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 des, des acteurs de la justice est difficile aussi. Et je suis navré, je, je le répète... Mais euh, Peut-être qu'à force, ça va faire un électrochoc, mais euh, je ne cesse de le dire. Nous avons une classe politique, je ne vise personne en particulier, c'est vraiment euh, la classe politique qui est, qui est devenue gestionnaire et non plus visionnaire. J'en parlais encore hier soir ici. C'est dramatique parce que, regardez, il n'y a plus de moyens dans la police. Il n'y a plus de moyens. À une certaine époque, pas si ancienne, il y avait 25% des véhicules qui étaient à l'arrêt. On n'avait plus les moyens de les entretenir. Regardez la justice. La justice est totalement noyé par le travail qu'il y a réalisé. Euh, c'est pour ça que c'est choquant d'ailleurs de temps en temps avec le premier sujet qu'on a lancé où euh, une justice administrative euh, sur un sujet de fond et très grave euh, se prend les pieds dans le tapis. C'était mon expression tout à l'heure. Mais là, il faut repenser tout ça. Il faut arrêter. Depuis qu'on est dans une économie de marché très installée, il y, a, il, y a, il y a des économistes qui ont parfaitement décrit ça depuis les années 90, où en fait, on a basculé l'hyper régalien visionnaire dans du gestionnaire. Et vous avez vu, on ne gère plus les pieds qu'on ne sait plus gérer les pics. Là, là, on est dans des urgences au niveau de la justice. Vous avez vu les délais. Hein, pour ceux, par exemple, qui sont licenciés à tort, euh, ça met plus d'un an. Ça crée aussi de, 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 de l'instabilité émotionnelle derrière. Et on voit avec la police. La police, elle est totalement débordée par les événements. La maison brûle, c'est une célèbre expression. Et effectivement, là... Ben, la délinquance, forcément, elle, 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 elle grignote du terrain, elle est très bien installée et elle n'a pas peur puisque la justice également est débordée. Donc effectivement, sur le temps long, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est installé et, ça, et on a le, le terme de Patrice, c'est devenu banal, ça s'est banalisé. Euh,
1: Bernard Cohen, à date, vous, vous comprenez un peu ce, ce un vrai cri du cœur hein, de, de cette commissaire Mais C'est un cri du cœur et c'est une réalité du terrain,
8: ça a été bien dit. Aidez-nous est... quoi Aidez-nous, et aidez-nous, nous, les citoyens. Oui. Euh, parce qu'on a cette banalisation de l'impunité, on a euh, une guerre contre les représentants de l'autorité, on a une absence de réponse pénale, et pourtant, il y a des textes. Ça a bien été dit par euh, Madame Bakiwi. Donc, euh, on a pourtant un corpus législatif qui permettrait d'appliquer les lois, on ne les applique pas, et donc, forcément, le citoyen ne s'y retrouve pas. Il y a quelques années, ceux qui agressaient les policiers. C'était les malfrats dans le cadre d'intervention contre la grande délinquance. Aujourd'hui, c'est les mafias qui sont euh, de tous ordres, que ce soit la drogue, que ce soit le tra trafic d'armes, que ce soit tout simplement aussi de la prostitution, euh, qui jouent aux gendarmes et aux voleurs, avec une difficulté, c'est qu'il y a une omerta, et on l'a évoqué à un moment, oui, on vu, euh, des, des riverains et des habitants qui sont tout simplement des otages, euh, de ces groupes armés, de ces groupuscules armés. Et puis, moi, ce que j'aimerais, euh, c'est qu'on arrive à avoir euh, un accord euh, de l'ensemble des responsables euh, citoyens et politiques sur la nécessité de sanctuariser ces professions. Il n'est pas normal que les policiers et policières soient encore sous-payés, qu'ils ne disposent pas de matériel... Responsables et de qualité euh, dans le cadre de l'exercice de leur profession, qui ne bénéficient pas de formation, qui ne bénéficient pas non plus de moyens modernes de surveillance, et que tout simplement on les laisse aller à la guerre dans les territoires et se prendre tout simplement un retour euh, de guerre parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, non pas parce qu'ils ne sont pas, ils ne veulent pas le faire. Ça a été bien dit par notre commissaire policier. C'est une vocation, euh, c'est un engagement. Ceci étant, aujourd'hui, c'est difficile. C'est aussi très difficile dans les territoires désœuvrés de la République pour les pompiers, vous l'avez dit Thierry, pour les infirmiers, pour, pour les médecins. On, on, on évoquait SOS Médecins.
1: Bon, eh bien, écoutez, je vous propose de, de changer de sujet. Je vais remercier Anan Bakuyui. Je vous rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci pour votre témoignage. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur CNew. Je pense qu'on abordera encore et encore malheureusement euh, ce thème sur, sur nos plateaux. Merci euh, mille fois. Euh, je vous propose de, de changer de sujet euh, avec la sécheresse qui touche toute la France, et pas que d'ailleurs. Ce mois de juillet est le plus sec jamais enregistré depuis 10 1959. Le phénomène fait craindre une pénurie d'eau potable notamment euh, pour les particuliers. Les agriculteurs sont particulièrement inquiets. Une centaine de communes sont d'ores et déjà privées d'eau. Je vous propose d'écouter Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique qui était sur le terrain hier.
21: On est dans une situation que nous n'avons jamais connue avec 62 départements où il y a des arrêtés de crise qui restreignent l'eau au seul usage prioritaire sur une partie euh, du territoire, mais tous les départements métropolitains sont désormais concernés par des mesures de restriction. Et malheureusement, la pente, si je peux dire, euh, elle est celle de bien faire comprendre à nos concitoyens qu'il va falloir s'habituer, compte tenu du réchauffement climatique, à des épisodes de ce type.
1: Bon, Denis Deschamps, la situation est catastrophique, hein, je le disais en introduction, c'est du jamais vu depuis 1959. Et malheureusement, malheureusement... — Je crains que ce genre de phénomène, il va falloir qu'on s'y habitue. —
7: Exactement. Euh, pour laisser un petit peu de temps à, à, à mes camarades, je vais, je vais essayer d'être court et d'aborder seulement deux points. Il y a énormément de points à aborder derrière ça. Premier point, euh, c'est qu'il va falloir s'attendre, que l'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est factuel, à de plus en plus d'incidents climatiques dans ce genre-là, avec beaucoup de tempêtes, beaucoup de pluie à l'instant T, beaucoup de sécheresses. Les nappes souffrent énormément en ce moment. Ça, c'est une réalité de terrain. On peut avoir ses convictions sur le réchauffement climatique. Ça, c'est factuel. Les, les, les assureurs le savent très bien. Vous avez vu les montants d'indemnisation au niveau de la planète. C'est colossal. Deuxième point sur le monde agricole, que je connais très bien. Le monde agricole est en grande souffrance. Euh, alors, on a eu une très belle récolte quand même, il hein, n'y euh, a pas de sujet. Les prix ont été fortement euh, euh, inflationnés, donc effectivement, la, 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 le monde agricole euh, euh, s'en est plutôt pas trop trop mal sorti cette fois-ci. Cependant, en parallèle de cela, comme si on avait besoin de ça, avec Poutine, avec l'Ukraine, et parfois aussi avec les approvisionnements venant de Chine, le, le, les engrais ont fortement monté, les produits phytosanitaires, ce qui nourrit la plante, sont en train de monter aussi euh, beaucoup. Ce qui est ennuyeux, je veux en venir à ce point-là très précis, ce qui est ennuyeux, c'est que là encore, il faut repenser le temps long, c'est qu'il faut arrêter d'écouter parfois deux, deux, deux ou trois écologistes énervés qui interdisent euh, de faire des retenues d'eau sur quelques hectares pour justement prévenir ces, ces phénomènes-là, pendant qu'on libère des hectares et des hectares agricoles en périphérie des villes pour construire encore plus d'entrepôts, euh, je ne citerai pas les marques, mmh. mais vous voyez de quoi je veux parler. On et en à côté de pas. ça, on mmh. a besoin de 2 ou 3 hectares pour faire des retenues d'eau partout sur le territoire, justement pour prévenir. Mais de toute façon, il va falloir qu'on le fasse, parce que maintenant, la pop... il n'y a pas que la population agricole, il y a la population civile qui va être touchée. Vous avez vu, le manque d'eau en... en Corse, oui, On va l'évoquer des... justement. Là. ils sont dans des alertes. Mmh. Euh, les stocks euh, officiels sont au plus bas. et, et euh, Donc la Corse, c est, c est, c est, c est... Là, là, on est sur une situation géographique particulière, en géopolitique, à la au géographie de vacances. Exactement, plus. ils quadruplent leur population l'été et ils sont sur des seuils d'alerte. Donc, il va bien falloir repenser aussi, j'aurais bien aimé que notre ministre Béchu ou Marc Fesneau, le ministre des Agriculteurs, soient là pour en parler, parce qu'il faut arrêter de mettre des rustines, il faut commencer à penser le temps long. Vous pensez qu'on n'a pas suffisamment anticipé oui, cette évolution du, oui. de notre climat Carrément. Carrément. Et, et vous voyez bien, c'est avant, dans, dans, le, dans, dans les temps passés si anciens que ça, on avait des plans quinquennaux. Quinquenna, on essayait de penser ça. Souvenez-vous de De Gaulle. De Gaulle avait pensé la France numérique. Il avait pensé les transports, le, la, la R&D du TGV. Il avait pensé le plan calcul. On oublie tout ça. Mais il voyait à 50 ans. Là, on est dans l'urgence. C'est comme les infirmières. C'est comme les policiers. On est dans l'urgence et les rustines.
1: Alors justement, vous évoquiez la Corse, la transition va être toute, euh, toute faite. La Haute-Corse qui pourrait d'ailleurs euh, même être privée d'eau d'ici une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours, vous imaginez. Et, et c'est en tout cas le cri d'alerte qu'a lancé la préfecture du département. Je vous propose de regarder le reportage de Quentin Gribel.
18: Arroser les terres agricoles, un geste qui pourrait bientôt devenir impossible en Haute-Corse. Car ici, la
14: situation est critique. Si nous continuons à ce rythme de consommation, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours. Il est donc urgent de prendre des mesures encore plus restrictives. Dans le département,
18: il était déjà interdit de laver son véhicule chez soi ou de remplir sa piscine depuis trois semaines. Insuffisant, sur une économie escomptée de 400 000 m3 d'eau, seuls 250 000 ont été préservés. Alors dorénavant, le délai de non-arrosage est allongé pour les agriculteurs. Il passe de 24 à 36 heures et les contrôles seront également renforcés dans l'ensemble de la population. Mais pour cet agriculteur, le problème ne vient pas de l'utilisation de l'eau.
17: Il y a 8 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent tous les ans en Corse. Exactement comme notre, notre voisine, l'île de Sardaigne. Or nous, nous stockons 100 millions de mètres cubes, alors que la, la Sardaigne a une capacité de stockage de 2 milliards de mètres cubes.
18: En cas de non-respect de ces mesures, les Corses s'exposent à une amende de 1500 euros Fin août, les autorités feront un nouveau point sur la situation des réserves d'eau
1: sur l'île. Bernard Cohen-Haddad, c'est une situation de dingue que les Corses apprêtent à vivre là. Oui, c'est une situation d'urgence. C'est une situation qui
8: nous étonne parce qu'on voit bien qu'on est un pays quand même qui a 100 communes qui sont en sécheresse. Et puis la Corse, c'est un pays qui est entouré d'eau. Donc on peut se dire, même si c'est de l'eau de mer, euh, qu'il doit y avoir des nappes phréatiques. Et pourtant, on a des agriculteurs, on a des restaurateurs, on a des, tout simplement un écosystème économique qui euh, va pâtir d'une difficulté de comment peut-on envisager que dans 20 jours, il n'y aura plus d'eau en Corse pour tout simplement, en pleine, euh, saison, touristique. En pleine, saison, en pleine touristique, saison touristique, et alors qu'il fait chaud et qu'on a besoin de répondre à, à une urgence euh, tout simplement euh, quotidienne, euh, de pouvoir non pas laver sa voiture, non pas, euh, comment dirais-je, euh, laver son trottoir, mais tout simplement euh, vivre et survivre dans une période difficile. Donc il y a une vraie urgence climatique et et C'est vrai qu'on peut se poser la question, ça a bien été rappelé par, par Denis tout à l'heure, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a pris ensemble les politiques, la mesure de, des moyens pour faire en sorte d'avoir cette autonomie que nous réclamons à la fois énergétique, stratégique et alimentaire parce que si demain on ne peut plus arroser nos champs et on ne peut plus avoir tout de l'eau pour faire marcher un certain nombre de dispositifs y compris nos centrales nucléaires pour les refroidir, on voit bien qu'on est en danger donc c'est une vraie urgence, il y a ce problème d'économie circulaire et puis moi je crois que il ne faut pas non plus demander aux citoyens de se tirer, de se serrer tout le temps la ceinture. Au bout d'un moment, c'est gentil de dire « faites des efforts ». On fait tout le temps des efforts. Donc prenons des mesures fortes. Ayons une politique, comme ça a été dit, stratégique. Il y a un commissaire au plan. Prenons sur quelques années, les cinq prochaines années, une voie pour améliorer ces mesures, pour que nos agriculteurs puissent être autonomes pour que les restaurateurs puissent travailler, parce que tout simplement les industriels puissent bénéficier d'eau euh, pour leur production et puis
1: qu'on ait enfin une meilleure qualité de vie, parce que là, ce n'est pas normal. Alors, pas je voudrais rebondir sur les, sur, euh, sur les propos de, de des Champs, sur cette euh, peut-être non prise de conscience euh, de, de nos gouvernants par rapport à la situation, parce que la Sardaigne, ce n'est pas loin de la Corse
7: Exactement. On est juste à côté. Vous ne connaissais pas ce chiffre, c'est colossal. Et, et, et 100 la, millions, 2 milliards. Voilà. Mais la Sardaigne n'est
1: pas, euh, pas autant impactée que la Corse. Oui. Donc euh, ça veut dire que quelque part, est-ce qu'on a mieux anticipé la situation en Sardaigne qu'en Corse et en France Patrice
6: Absolument pas. Et de toute façon, le maître mot, c'est l'incompréhension le, le, de cette non-anticipation. Je veux dire, ça, 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 ça n'est pas possible. Ça fait des années qu'on parle de sécheresse moins violente que, que, que ce qui nous intéresse au, au, aujourd'hui et à chaque fois, on attend le moment, on attend quelques jours avant euh, les premiers effets pour, pour dire, ah bah, il va falloir euh, adopter un certain nombre de restrictions, de mesures, mais, 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 mais c'est d'un ridicule fini. On a la chance d'avoir un pays, on parlait de nappe phréatique, on a la chance d'avoir un pays qui a des fleuves, qui a des rivières, qui a, qui a, qui a, qui a, qui a tout pour, 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 pour euh, s'auto-alimenter, si, si, si je puis dire, et, et, et on laisse faire, on laisse... On faire comme ça la, la, la nature alors qu'on a, on a tout en main pour, pour anticiper et pour essayer d'enrayer de, 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 ces dégâts. Il y a quand même quelque chose qui me turlupine, on n'en parle jamais, mais il y a euh, les impacts de cette sécheresse. Et il y a une catégorie de personnes à laquelle on ne pense jamais, ce sont les sans-abri. C'est quelque chose d'épouvantable. On, on, on se dit, en plein hiver, il y a des gens qui meurent de froid euh, dans la rue, ce qui est déjà inadmissible. Mais alors, en période de chaleur intense comme, comme, comme là, c'est épouvantable. Il y a des sans-abri dans tout le pays. Euh, et, 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 et franchement, ils ne peuvent pas s'hydrater. Ils ne peuvent pas adopter des, 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 des mesures d'hygiène tout à fait, tout, tout fait normales. Je voudrais que là aussi, on, on, on puisse faire quelque chose.
1: Très rapidement, je voulais vous faire entendre la réaction de, de deux corses. Il y a un restaurateur et un éleveur. Vous allez voir un petit peu leur état d'esprit et la situation dans laquelle ils se trouvent.
22: Très inquiet, puisque dans quelques jours, on nous annoncerait éventuellement qu'on pourrait même nous couper l'eau dans nos restaurants. Et voilà, là on a commencé les premières mesures, je dirais, on n'arrose plus nos plantes, on lave plus à grande eau avec le jet notre terrasse. Voilà, mais on n'est on est et. Voilà, en tant que professionnel, on, on aurait bien aimé que ça fait quand même 20 ans ou 30 ans qu'on parle de cette sécheresse. Et aujourd'hui, on arrive presque à 15 jours d'une échéance très importante et on n'a pas résolu le problème. C'est vraiment catastrophique la situation qu'il qu y a en Corse. Euh, surtout que quand on voit tout, tout l'hiver
23: l'eau euh, qui se déverse à la mer, qui n'est pas captée euh, et il n'y a aucun projet qui, qui est en cours... L'État devrait se poser les bonnes questions. Les sécheresses sont récurrentes, sont beaucoup plus proches. C'est Tous les deux ans, maintenant, tous les trois ans, ça ne peut plus durer comme ça. On a un bout de souffle.
1: Voilà, on est à bout de souffle très rapidement avant de vous libérer. Une réaction, Denis Deschamps Un mot, mot. c'est consternant. c'est
8: Bernard Bon courage à nos amis éleveurs, hôteliers corse, mais aussi du continent. Patrick Sarditi
6: anéantissement complet. Je, je comprends pas. Je, je comprends pas qu'on en soit, qu'on en soit avec ce pays riche. Je le répète tout à l'heure. Qu'on en soit là à, à se dire tiens, eh il faut plus se laver les dents parce que on fait couler de l'eau. Ça serait, ça serait, ça serait épouvantable. Je voyais un reportage hier sur, je sais plus quelle chaîne, sur euh, les, les, les terrains de golf. Il y a des gens qui hurlent parce que on arrose les, les, les terrains de golf. On n'en est plus là. On n'en est on plus était là trop maintenant. Gâtés, parce... mais il faut s'entraider de toute façon.
1: C'était un mot. Vous avez fait une phrase. <rire> Désolé, je reconnais bien le journaliste. On va. Patrick Sarditi, merci mille fois d'avoir participé à cette première partie de Midi News Weekend. Merci, Thierry. merci Bernard merci. Cohen Haddad. Merci Denis Deschamps. Merci Thierry. Midi News Weekend merci. se poursuit. Ne zappez pas. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec de nouveaux invités. Belle matinée, bonne journée. Vous êtes bien sur CNews. news. C'était comme ça. Bienvenue sur CNews, News, Midi News Weekend se poursuit. Euh, je vous présente mes nouveaux invités dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est l'heure du flash, Adrien Spiteri.
14: Un pompier est décédé au cours d'une intervention sur la presqu'île de Guéran dans Loire-Atlantique. Ce chef de corps du centre d'intervention des pompiers de Saint-Lifard a été victime d'un malaise cardiaque et n'a pas pu être réanimé. Âgé de 50 ans, ce père de famille était engagé dans la profession depuis plus de 30 ans. Taïwan accuse l'armée chinoise de simuler une attaque de l'île après la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants. La Chine poursuit ses exercices militaires autour du détroit. Certains d'entre eux auraient franchi la ligne médiane, selon le ministère taïwanais de la Défense. Et puis l'Ukraine accuse la Russie de frappe près d'un réacteur nucléaire de Zaporizhia. Une ligne de haute tension a été endommagée dans cette attaque en déclenchant l'arrêt d'un des réacteurs de la centrale, considérée comme la plus grande de l'Europe.
1: Merci Adrien Spiteri. On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau journal. La dernière ligne droite pour Mini News Weekend. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour débattre et décrypter l'information, et Dieu sait que l'information est riche et importante en ce samedi matin. Je vous présente mes nouveaux invités qui vont m'accompagner jusqu'à 13h. Arnaud Benedetti, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne, soyez le bienvenu, cher Arnaud. Bonjour. François Ouzillot, maire de Vernon d'Hiver-Droite, conseiller, conseiller régional de région Normandie. Oui. Et enfin, Thibaut de la conseiller régional aussi, Rassemblement national du centre Val-de-Loire et auteur du livre Le choix. Souverainiste, c'est ça C'est ça, absolument. Bon, eh bien écoutez, sans plus tarder, on commence par le sujet du jour, le sujet qui nous anime, cette décision surprenante euh, surprenante du tribunal administratif de Paris qui a suspendu hier l'expulsion, vous le savez, euh, de Liman Hassan Iqusen. C'est son avocate qui en a fait euh, l'annonce hier par un simple tweet. Je vous rappelle que cet arrêté d'expulsion était motivé par ses propos haineux à l'égard de la France selon Gérald Darmanin, pour
3: tout savoir, explication d'Arthur Muriau. À travers un communiqué, un arrêté ministériel et une prise de parole à l'Assemblée nationale, une même volonté pour Gérald Darmanin.
4: Dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Huykwesen, il sera exclu du territoire national, sans possibilité
3: d'y revenir. Expulser un imam marocain tenant des propos contraires aux valeurs de la République française lors de ses prêches, un acte politique confronté à la réalité judiciaire. Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion d'Assane et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Mais Gérald Darmanin n'a pas dit son dernier mot. Il fait appel auprès du Conseil d'État et si la suspension est maintenue, son entourage indique qu'il pourrait aller jusqu'à faire modifier la législation pour permettre le renvoi dans son pays d'origine de toute personne ayant ce type de comportement. Mesure inutile pour cette avocate. Selon elle, tout est déjà prévu dans la loi actuelle.
5: Appliquons ce que nous avons. Cet imam aurait pu être expulsé depuis 2002, depuis 2013 jusqu'en 2014, puisque sur sa chaîne YouTube, il y avait tous les ingrédients d'un euh, imam radicalisé qui est pour l'instauration d'une idéologie terroriste. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi Pourquoi n'a-t-il pas eu de sanctions qui auraient pesé sur son dossier pour l'expulser En
3: 2018... Contrairement à Hassani Kouissen, un imam salafiste d'origine algérienne avait quant à lui été expulsé du territoire français après avoir tenu des prêches radicaux.
1: Alors Arnaud Benedetti, est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle décision puisque Gérald Darmanin était tellement sûr de lui, tellement sûr de lui, on en a beaucoup parlé et puis hier cette décision du tribunal administratif qui suscite beaucoup, mais alors beaucoup de réactions à tous les niveaux. Ah
23: bah vous savez, avec la justice administrative, on peut s'attendre à tout, en l'occurrence. Euh, moi, je note que ce que dit euh, cet avocat, je crois, dans votre, dans votre reportage, est assez, est, assez, est assez juste. C'est-à-dire que cela fait très longtemps que l'on connaît les propos de cet imam. Et il y a une sorte de course, finalement, de vitesse où euh, l'État, la République... La France est prise de vitesse, d'une certaine manière, par un certain nombre de prédicateurs qui, euh, depuis maintenant euh, des années, des années, voire des décennies, prêchent euh, des discours qui sont des discours euh, anti-républicains, ostensiblement, et nous n'avons pas, pas pris les mesures au moment où il fallait les prendre. Je rappelle quand même que euh, cet imam a eu ses titres de séjour régulièrement renouvelés depuis euh, 2015. Donc sans que euh, finalement, euh, le, ça euh, le, sans que l'État, quelles que, euh, euh, quelle que soient d'ailleurs les majorités, euh, ait euh, finalement manifesté euh, l'intention euh, de mettre un terme à euh, ces agissements. Donc ça c'est quand même une réalité. Ensuite, si vous voulez, il y a quelque chose qui va finalement indéniablement euh, imprégner l'opinion publique, parce que c'est toujours intéressant quand même de voir comment l'opinion publique peut réagir, c'est que la justice administrative a, durant la crise sanitaire, parfois validé très rapidement, un certain nombre de mesures qui étaient pour le coup réellement attentatoires aux libertés publiques et aux libertés fondamentales, et que là, elle fait preuve tout d'un coup, j'allais dire, euh, d'une prudence, voire d'une réserve quant à une décision, me semble-t-il, politique qui... Pourtant, au regard des propos de cet imam, ne fait pas l'ombre, j'allais dire, euh, d'un euh, doute en l'occurrence. Donc, euh, c'est vrai qu'on euh, on peut concevoir que c'est très surprenant, d'autant plus que je regardais un sondage là euh, qui a été effectué il y a quelques jours, où une grande majorité de nos compatriotes sont favorables à l'expulsion euh, de ce type euh, d'individus, de de 91%. 91 voilà. des
1: Français interrogés
23: sont favorables à l'expulsion des imams. Ça étrangers. Je ne je suis, suis pas sûr que ce type, finalement, euh, de décision administrative, bon, le, le voilà, ministre de l'Intérieur interjette appel, et c'est normal, en l'occurrence, réconcilie les Français avec la justice, et notamment la justice administrative.
1: Allez, très rapidement, un, un petit tour de table, et puis ensuite, nous, nous serons avec euh, Najwa elle a été qui est, qui est avocate, euh, qui nous expliquait pourquoi on en est arrivé à une situation pareille. Enfin, elle tentera oui. de nous expliquer pourquoi euh, cette euh, décision a été prise par la commune administrative. Je voudrais vous entendre oui, là, si on part... votre, réaction, votre réaction. Oui,
24: oui si on parle de cette décision du tribunal administratif, en fait, c'est dérisoire d'invoquer la protection de la vie privée par rapport à des faits aussi graves. Mais Sébastien Chenu a bien raison de dire qu'il faudrait mieux définir l'ennemi qui est l'islamisme, qui est le djihadisme parce qu'à ce moment-là les juges auraient de quoi argumenter leurs décisions il faut aller plus loin, c'est un vaste mouvement d'ensemble qui prône la charia, la dimitude il faut maintenant que ces termes soient prononcés qu'on sache, qu sache ce qu'il y a derrière et quand des imams une minorité les invoque houma, le djihad, le yirtidad, qui est ce crime d'apostasie soi-disant qui peut être passible de peine de mort sont parfois invoqués par des imams ça c'est rédhibitoire donc il faut mieux définir l'islamisme et à ce moment-là les juges auront peut-être plus de biscuits pour pouvoir donner des décisions autres que celle ci qui paraît effectivement épouvantablement surprenante.
1: Et justement, on va en parler euh, sur ce, cette décision. Euh, François euh, Ouzi, votre réaction très rapidement et, et ensuite je voudrais qu'on qu écoute euh, Najwa Lait. Je rebondis sur ce que disait M. Benetti. Ça fait 20 ans que cet imam est un activiste de la
25: haine. Il passe son temps à avoir des propos antisémites, des propos contraires il pas caché, hein. à l'égalité homme-femme. Enfin, il ne s'est pas caché. Le ministre de l'Intérieur a effectivement pris une décision politique. Rapidement. Moi, ce que je me demande, je pousserai le bouchon un peu plus loin, je me demande si, quand j'étais jeune étudiant en droit, j'avais des dissertations sur le gouvernement des juges. Est-ce que peut-être certains juges, notamment de l'ordre administratif, ne font pas aussi un peu de politique quand ils surinterprètent le droit en étant plus ou moins subjectifs sur ce type de décision Comme l'a dit mon voisin de gauche, mettre sur un même plan l'atteinte à, la, à la vie privée et à la vie familiale et l'atteinte aux valeurs de la République me paraît quand même être une, une notion un peu bizarre. On pourrait en parler... Sur les marchés, comme le disait aussi tout à l'heure M. Benedetti, on pourrait en parler nos administrés, dans nos communes. Je pense qu'effectivement, non seulement ça ne les réconcilie pas avec la justice, ça ne les réconcilie pas avec la politique, et surtout, euh, ce type de décision administrative fait le marchepied à mon au parti de mon collègue de gauche. Et si demain, il y aura de nouveau des élections législatives, à mon avis, ce n'est pas 89 députés qu'on aura à l'Assemblée nationale, mais c'est sans doute encore un peu plus.
1: Voilà. Alors, euh, On avait dans la première partie de l'émission euh, Georges Fenech, hein, qui est un consultant euh, CNews. Euh, je voulais pour cette deuxième partie avoir l'avis d'une avocate, d'une femme de droit. Euh, Najwa Alaïté avocate et vice-présidente de territoire de, de Progrès. Merci d'être avec nous en, en direct, euh, Najwa. Expliquez-nous comment, comment, le tribunal administratif a-t-il pu prendre une
12: telle décision euh, déjà, j'aimerais dire... Déjà, vous remercier pour votre invitation et j'aimerais dire que je ne vais pas accabler euh, les, les juges hein, parce qu'ils appliquent tout simplement le droit. Mais autour de, ces, de ce plateau, et, et on l'a entendu, nous sommes tous attachés à l'état de, de droit et l'état de droit se fragilise quand il n'est même plus capable de défendre euh, les principes les plus élémentaires que sont l'égalité entre les femmes et les hommes, qui, je le rappelle, ont valeur également constitutionnelle, euh, également défendre la lutte contre L'homophobie, la lutte contre l'antisémitisme, contre les ennemis euh, de la République. Après, une fois que j'ai dit ça, je vais rentrer euh, sur le fond euh, rapidement de la, de la décision qui a été euh, oui, prise. En fait, en je référé, voudrais on vraiment de, sur le
1: fond, euh, Najwa.
12: Alors, exactement. Donc, en, en référé, cette décision n'a pas été jugée sur le fond, mais en référé liberté. C'est-à-dire qu'il s'agissait oui. pour le juge administratif de, de concilier. Euh, la, la liberté fondamentale que constitue le droit à une vie familiale normale et euh, de concilier eh l'exigence de sécurité publique et c'est pour ça que le juge administratif parle de proportionnalité. En l'espèce, le juge administratif a pris en considération le fait euh, qu'il vit euh, en France depuis euh, 58 années, qu'il a, qu a des liens familiaux euh, parce qu'il a 5 euh, enfants qui sont nés en France, qui ont la nationalité française et euh, des, une, euh, une quinzaine de, de petits-enfants de, de petits qui, enfants. eux aussi, ont la nationalité française, mais le juge, et là je cite ses propos, estime que les propos antisémitistes constitutifs d'actes de provocation explicites et délibérés à la discrimination et à la haine sont « anciens ». Il date de 2014 et le juge administratif se fonde sur la diffusion d'une vidéo qui date de 2015 où il dénonce et condamne les propos euh, antisémites. Mais moi, j'ai envie de vous dire la difficulté là-dedans, c'est qu'il y a la taquilla. Les frères musulmans, voilà. qu'est-ce que c'est que oh. la taquilla C'est voilà. la dissimulation. Les frères euh, musulmans sont rois. De, sont les, les, les rois de la dissimulation. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils ont un discours officieux et un discours officiel. Mais vous ne pouvez pas demander aux juges administratifs de euh, juger l'intention cachée. Il faut des preuves. Nous sommes dans un état de droit. C'est-à-dire que là, on n'a euh... pas
1: suffisamment apporté de preuves au Pour le juge,
12: oui, administratif, il n'y a pas eu euh, suffisamment euh, euh, de preuves euh, présentées. Alors Donc sur un sur dossier aussi que... sensible
1: que celui-ci, euh, excusez-moi, Naja euh, Elite, mm. c'est-à-dire qu'on n'a pas fait preuve de légèreté
12: moi je, moi, je vais vous dire, je ne sais pas ce que la consoeur qui écoute, représentait... J'ai un, un peu le sentiment qu'on mais...
1: qu n'est pas allé au fond des choses
12: moi, et moi, que le, dire... le ministre
1: ah. était sûr de lui.
12: Alors... Moi, je vais vous dire, là où euh, la consœur qui défendait euh, le ministère, enfin qui représentait plutôt euh, le ministère de l'Intérieur, eh bien, euh, c'est basé euh, sur euh, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui euh, a décidé de refuser la suspension de l'expulsion de, de cet étranger. Des pièces ont été vraisemblablement présentées. Euh, des vidéos, euh, voilà. Mais enfin, moi, je, je, je n'en sais pas plus. Hein. Je n'étais pas à ses côtés pour, pour savoir ce qui a été présenté. Mais il n'en demeure pas moins que quand vous lisez... Cette cette décision là le juge administratif estime que c'est pas suffisamment motivé après en appel puisque le, le ministre de l'intérieur euh, a fait appel de cette décision devant le conseil d'état il s'agira bah, de mieux motiver et, et bien euh, euh, et de mieux argumenter euh, les, les choses Alors, vous euh, vous mais restez, en euh, effet
1: oui, vous restez, restez avec nous euh, najaï parce prie. que euh, euh, on, je le disais tout à l'heure nous avions Georges Fenech, qui vous le savez, est le consultant CNews, je lui posais quasiment la même question, et euh, notamment sur cet appel effectué par Gérald Darmanin auprès du Conseil d'État. Écoutez, écoutez sa réponse, parce que ce n'est pas aussi limpide que ça, en fait, finalement.
9: Il y a aussi euh, la possibilité pour le Conseil d'État, lorsqu'il sera saisi sur le fond, ou le administratif de valider quand même cette décision, sur le fond, en estimant que l'atteinte est tellement grave à l'ordre public que même s'il présente des, une catégorie d'étrangers de, de, protégés, le ministre a le droit d'expulser. De mais je dirais comme ça, un petit peu au doigt mouillé, en l'état actuel, euh, on peut s'attendre, hein, je ne voudrais pas trop m'aventurer, mais on peut s'attendre à ce que le Conseil d'État euh, confirme cette décision du trait administratif. Nous sommes dans un état de droit, il y a des textes, il y a des procédures, pour l'instant c'est une mesure purement provisoire,
1: vous voyez, euh, Nashva et réalité, quand, quand j'écoute Georges Fenech, et j'ai plutôt toujours tendance à l'écouter, c'est pas aussi limpide, mm. et, et, et peut-être que le Conseil d'État va euh, confirmer cette décision du tribunal administratif de Paris.
12: Bah, euh, je vais vous dire, euh, Georges Fenech euh, dit à peu près euh, la même chose que, je, ce que, je, que ce que je viens de dire, mm. c'est-à-dire vous avez des textes de loi. C'est pour ça, euh, à, euh, à titre préliminaire, je parlais de re refonte du droit. Qu'est-ce que dit le ministre de l'Intérieur le ministre de l'Intérieur dit que si cette décision est confirmée par le Conseil d'État donc cette décision en référé liberté qui ne juge pas sur le fond est confirmée par le Conseil d'État et bien il s'agira de passer par le législateur pour eh bien faire évoluer le droit parce que en effet quand je parlais de proportionnalité eh bien le juge a estimé que euh, l a, l a, l a estimé qu'il y aurait une menace suffisamment grave par rapport à, à cette liberté fondamentale qui est le droit à une vie euh, familiale normale et que les preuves qui sont ramenées ou en tous les cas présentées au débat ne sont pas suffisante pour remettre en cause cette liberté fondamentale. En, en, en fait, vraiment, les juges appliquent euh, tout simplement euh, le droit. Quand vous lisez la décision, ils disent qu'elle n'est pas, euh, pas du côté Interprète. du ministère euh, de l'Intérieur assez motivée. Assez motivée. C'est une question de, de preuve, j'ai envie de vous dire. Bah,
1: et on a le sentiment que le dossier n'a pas été suffisamment euh, bien préparé. C'est un peu le ressenti que, euh, que l'on a bah, en, en vous écoutant. Moi, je, je voudrais rester avec rien nous, Naël. Si a... Je voudrais non, pas donner pas. la parole à, à, à mes invités, Thibault. De, de la Tocnet
24: Oui, euh, le mot, je crois, qui est essentiel, c'est la notion de caractérisation de l'islamisme djihadiste, séparatiste, terroriste. J'ai donné un certain nombre de concepts. Par exemple, la dimitude, c'est très important, parce que c'est ce qui permet un islamisme forcené de déclarer que tous les non-musulmans sont des citoyens de seconde zone. Donc vous voyez après tout, tout ce qui peut euh, euh, en, en découler. Il y a une autre manière de caractériser l'islamisme, c'est de voir les écoles auxquelles il se réfère. Il y a en France à peu près 150 mosquées qui sont d'obédience du tablir, qui est quelque chose du, qui vient de l'islam pakistanais et indien mais qui, qui est répandu sur toute l'Europe. Il y en a 150. Et d'ailleurs ce, cet imam Mikhusen se réfère longuement au tablir qui est quelque chose de violemment djihadiste Islamiste. Il y a une 105, 150 aussi mosquées, 142, 148, c'est référencé par les et Il y a un grand nombre de mosquées en salafiste qui ont apporté
1: le soutien à cette Bien finale. sûr, et elle en Bien fait sûr. partie.
24: Il y a 150 mosquées salafistes et il faut rajouter les 80 mosquées d'obédience turque intégriste de l'association la, Miligorus. Vous arrivez comme ça à 300, 400 mosquées seulement sur 10 000 lieux de prière. Celles-là, elles doivent être fermées les imams doivent être jugés avec une caractérisation très claire de ce que, tout ce qui est prôné, si vous voulez. C'est uniquement ça. Quand les, ces, ces juges du tribunal administratif auront ça en face des yeux et que le ministère de l'Intérieur aura été plus loin que la charte de la laïcité, qu'elle qu doit être signée par tous les musulmans de France. Elle n'a pas été signée par tous les musulmans Bien de sûr. France. Et après, il faut peut-être effectivement aller plus loin que la charte et que ça devienne législatif. Alors
1: justement, euh, avant de prolonger, euh, je voudrais vous faire euh, entendre la réaction euh, d'Assane Chalgoumi qui, vous le savez, est l'imam de Drancy. C'est très, intré... très intéressant sa réaction. Très intéressant justement par rapport à ce que vous venez de dire.
11: Je suis tellement triste, déçu et, et en tant que républicain, je respecte cette décision, mais irresponsable. Parce qu'en pensant à la vie privée de monsieur, c'est pas un imam pour moi, ni imam ni français, c'est un prédictateur de haine. En, en pensant à sa famille, à sa vie privée, ils ont oublié la vie des privés, des, des centaines et des milliers de jeunesses. C'est un gardien, cet homme. Il était le gardien de cette mentalité archaïque dans nos quartiers. Et ça, c'est irresponsable. J'ai confiance totale et j'appelle avec mes voeux le plus sincère que le Conseil d'État. Il confirme la décision et montre que l'État français, l'État de droit, elle est forte pour protéger les Français de confession musulmane.
1: Euh, François Ouzio, euh, je, je, je le disais en hein, lançant ce, ce, cette réaction, les, les propos d'Astène Chalgoumi euh, sont très forts. On, on le sent très en colère, on le sent révolté, révolté par cette décision du climat administratif. J'applaudis les deux mains déjà, parce que franchement, euh,
25: cet imam a beaucoup de courage. Si on oui, d'avoir courage. Imams Sachez qu'il est protégé, etc. Hein. C'est ce que j'allais dire. Si on ne pouvait avoir que des imams comme lui en France, euh, je pense que le pays s'en porterait mieux également. Monsieur Chagoumi, évidemment, pour tout ce qu'il dit depuis des années, est surprotégé par des policiers spécialisés du ministère de l'Intérieur. Moi, j'adhère à tout ce qu'il dit et ça fait un certain temps et un temps certain. Je reviens juste un instant sur ce qui a été dit précédemment euh, par l'avocate qui intervenait en duplex. Je ne, pas, ah,
1: ça, été, nous, je
25: ne crois pas un instant que le ministre de l'Intérieur, après avoir pris autant la lumière ces derniers jours sur cette affaire, n'ait pas musclé suffisamment son dossier. N non seulement avec les avocats du ministère de l'Intérieur. Je n'y crois pas un instant. Ici, si il manquait des choses. En interjetant appel, bien évidemment, il rajouterait du fond dans le dossier pour gagner et pour aller au bout. Et il l'a dit et déclaré, notamment dans son communiqué de presse. Si jamais le Conseil d'État euh, ne le suit pas, il changera la loi. Il y aura un débat à l'automne, d'ailleurs, sur une loi euh, concernant euh, l'immigration. On en parlera On tout à l'heure. Débat l à ce sujet. Ensuite, ce qui me choque, qui a été reporté, hein. ce qui a été reporté, parce que justement, le sujet est suffisamment sensible et. Euh, et fait,
1: bah, si, si. Oui, mais alors, on, on en parlera tout à <rire> l'heure parce que c'est un des sujets qu'on souhaite aborder mais oui. euh, comment, Arnaud, Arnaud Benedetti faisait référence au sondage CNews où on, on voit bien que les Français ont besoin d'une réponse. Oui. Oui, 91% des Français non, interrogés mais sont favorables. Mais et là, on reporte. Il un... Ça va être le, le... C'est le flou artistique le mais plus je complet. Aucun doute sur on n'est pas pense... en adéquation avec la société mais française. Mais je n'ai
25: aucun doute sur ce que pensent les Français. Le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de partis politiques et de parlementaires qui font de l'agitation sur le sujet, notamment oui, bon. sur les bords de l'extrême-gauche. Il suffit de voir aussi certaines déclarations d'un député du Nord sur cet
1: imam. On l'a. Ah, on la fait
25: réagir. Ensuite, sur euh, cette euh, expulsion qui, pour l'instant, n'a pas été jusqu'au bout, CEDH, commission d'expulsion, vont dans le sens du ministre de l'Intérieur. C'est quand même suffisamment rare de la part de la CEDH pour être euh, sûr, souligné. Oui. La CEDH, en général, est quand même la première à protéger les libertés fondamentales. Donc moi, je continue et je persiste et je signe. Le droit, c'est une question d'interprétation. Si on avait eu sans doute affaire à un magistrat un peu moins zélé de l'ordre administratif, peut-être que cette décision aurait été différente et on verra ce qui se passera en compte.
1: Alors, Alors François Ouzillot, vous évoquiez la réaction d'un certain député. Ce fameux député c'est David Guéraud, député NUPES. Je vous propose de l'écouter parce que les propos sont très cash. Et notamment à l'encontre de Gérald Darmanin dont on écoutera aussi la réponse. Écoutez-le. Aujourd'hui le droit protège...
10: Moi ouais, j'ai beaucoup aimé son numéro de claquette. À Gérald Darmanin, je crois que le tribunal administratif vient lui demander d'arrêter de, de danser parce que moi je ne défends personne, je défends juste l'état de droit vous voyez et le tribunal administratif je pense me donne raison et puis euh, surtout j'aime beaucoup Gérald Darmanin euh, qui, euh, qui parle de tout ça mais enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier qu'il parle hein. euh, quand il dit euh, sexiste euh, c'est je...
12: qui alors, dites nous oui, c'est Gérald Darmanin, Darmanin. c'est-à-dire
10: que par exemple il dit euh, oui euh, je soutiens euh, quelqu'un qui est sexiste mais mm. euh, Gérald Darmanin, je vous rappelle quand même à négocier des faveurs sexuelles en échange d'un coup de pouce euh, judiciaire hein, envers une femme euh, je rappelle que Gérald Darmanin tweetait il n'y a pas si longtemps que s'il était élu maire de Tourcoing au moment du débat sur le, le mariage pour tous, il ne célébrerait pas des mariages entre deux hommes et deux femmes. Ça, c'est Gérald Darmanin. Hein. Et puis, euh, antisémite, j'aimerais quand même qu'on se repenche un petit peu sur son livre, à Gérald Darmanin, où il écrivait euh, que euh, les Juifs euh, pratiquaient l'usure. Il, écri il écrit tous les pires clichés antisémites. Il approuve la politique de Napoléon Ier, qui a réduit les droits euh, des Juifs, en disant, euh, par exemple, je le cite, qu'il faut... Euh, Proporter remède au mal auquel beaucoup d'entre eux, les Juifs, hein, se livrent au détriment de nos sujets ». Donc ça, en fait, il reprend comme ça des déclarations de Napoléon Ier, texto, et il prend aucune mesure.
1: Je vous fais réagir dans, dans quelques instants, oh, parce que nous sommes toujours en, en direct avec Najwa euh, à l'AIT. Vous, vous souhaitiez réagir euh, par rapport à ce que vous avez entendu autour de ce plateau, Najwa
12: euh, Oui. Euh, — Simplement euh, répondre au maire. Moi, j'ignore les pièces qui ont été euh, présentées par euh, l'avocate du ministère de, de l'Intérieur. Moi, j'ai lu cette décision de manière objective. Et donc les, le juge administratif dit que ça n'a pas été suffisamment mot motivé. Alors, vous dire s'il y a de l'idéologie politique, etc., je ne me permettrai pas, je n'en sais rien. Par contre, euh, j'ai euh, simplement euh, retenu euh, le fait qu'il base cette, euh, euh, cette décision euh, sur euh, l'état du droit. Et c'est pour ça que moi, j'insiste et je réitère mes propos. Il faut une refonte du droit. Et c'est pour ça que le ministère et le ministre de enfin, l'Intérieur... Eh bien, euh, prévoit, il annonçait, euh, il annonçait une nouvelle loi de programmation euh, du ministère de l'Intérieur prévoyant eh bien, une réduction du périmètre euh, des étrangers protégés. Bon, après, euh, le président de la République a, a dit qu'il fallait un peu plus de temps. Mais néanmoins, euh, je pense qu'aujourd'hui, en France, il est difficile d'expulser, au, au regard du droit, des Français... Enfin, plutôt, euh, excusez-moi, euh, des, des étrangers en situation irrégulière ou ayant commis des infractions graves ou même tenant des propos qui vont à l'encontre de nos principes fondamentaux qui ont aussi une valeur constitutionnelle. Et donc, euh, je, je le redis, il faut une refonte du droit et donner des armes aux juges pour pouvoir faire tout simplement leur travail pour que les ennemis de la République ne soient plus sur le sol français.
1: Oh, – Vous restez avec nous, euh, Najwa. Je voudrais... Euh... Vous lire un, un, un extrait de, de, de l'interview de Bernard Rongier qui est directeur du Centre des études arabes et orientales chez nos amis du Figaro. Je vous lis tout simplement deux extraits. Hassan Ikyousen a joué un rôle considérable dans l'édification islamique d'une génération aujourd'hui âgée d'une quarantaine d'années dont il a accompagné la formation en qualité de guide et conseiller spirituel. Il a donné à son public une forte conscience communautaire par la politisation de son appartenance religieuse. Ça, c'est la première partie. Je vous demande de réagir aussi. Et Hassan, deuxième partie. Hassan Mikiousen cherche explicitement à créer un lobby politique musulman et à structurer un vote communautaire musulman dont le but est de faire pression sur les pouvoirs publics. La priorité pour lui est de réislamiser les jeunes musulmans pour les sortir de la drogue et en faire des adhérents à sa vision collective. Et autoritaire de l'islam. Ces propos sont tenus par Bernard Rongier, directeur du Centre des études arabes et orientales. Euh, Thibaut de la Tocnée.
24: Voilà, c'est la définition même de, de, de l'islam politique, de l'islamisme. Et pour relier ça aux déclarations de David Guiraud, qu'on croise parfois sur ces plateaux, qui est humainement sympathique, c'est la voix de son maître. C'est la voix de M. Mélenchon. C'est la voix, clairement, je vais plus loin, de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire de la conjonction. Euh, de, 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 de l'islamisme et d'une du, et extrême gauche, mais qui remonte à loin. Je voudrais juste te dire un mot. C'est le congrès de Bakou. C'est tout à fait la tradition stalinienne. Zinoviev, au congrès de Bakou en Azerbaïdjan, va appeler au « djihad », c'est-à-dire qu'il y a une conjonction des communistes et des djihadistes contre l'impérialisme occidental. Moi, je dis clairement, je peux l'étayer, je n'ai pas le temps. Monsieur David Guiraud, Monsieur Mélenchon, Monsieur Coquerel s'inscrivent dans cette tradition stalinienne du, de la conjonction du djihad et du communisme anti occidental et des valeurs
23: occidentales. Ce Point. sont vos propos qui n'engagent que vous. Mais, et, et, mais ils, sont, ils sont historiques. <rire> euh, Arnaud, de avez On ne découvre, découvre pas le phénomène. Hein. Euh, moi, je me souviens, dans les années, fin des années 80, un des meilleurs spécialistes de l'islam en France, Gilles Kepel, écrivait un ouvrage qui s'appelait Les banlieues de l'islam, où il expliquait déjà les mécanismes de politisation à l'œuvre dans un certain nombre de quartiers. Et ces mécanismes de politisation étaient portés, en effet, par un certain nombre de groupements religieux. Ça date des années 80. On est en 2000. 22. Ça veut dire que, quand même, on a laissé faire depuis euh, près de quatre euh, décennies. Ensuite, pour en revenir aux déclarations... Déclaration, non, hein, parce que non on... mais juste aux déclarations oui. de M. Guiraud. Encore une fois, elles ne sont pas surprenantes. J'étais sur ce plateau la semaine dernière. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire que il y a, bien évidemment, un objectif idéologique, mais aussi, il y a un objectif clientéliste. Et le clientélisme rejoint l'idéologie. Il faudrait quand même voir d'où sont élus un certain nombre des députés de la France Insoumise. Je dis pas tous. Je ne dis pas tous, mais un certain nombre, bien évidemment, ils flattent, en l'occurrence, une partie de leur électorat en prenant
1: des positions tous les jours un peu plus radicales. Arnaud Benedetti, merci. On se retrouve dans quelques instants avec ces débats passionnants et passionnés. Euh, vous êtes bien sur CNews. C'est est Midi News weekend Et on se retrouve juste après la publicité. Il est midi. Vous êtes bien sur CNews. Ravi de vous retrouver pour la dernière ligne droite de Midi News weekend Mais tout de suite à midi, c'est l'heure du journal qui vous est présenté par Adrien Spiteri.
14: Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'expulsion de l'imam Iquisen, suspendue par la justice. Elle avait pourtant été demandée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a décidé de faire appel de la décision du tribunal judiciaire de Paris. Mais alors, comment fonctionne concrètement une procédure d'expulsion Explication avec Alexis Vallée.
26: Une décision administrative qui concerne un étranger de plus de 18 ans vivant irrégulièrement en France ou représentant une menace grave pour l'ordre public. Seul un préfet ou le ministre de l'Intérieur peut prendre cet arrêté. La procédure d'expulsion peut être exécutée immédiatement, même si un recours est déposé. Seul le refus du pays d'accueil peut contrevenir à cette mesure. L'étranger voit son titre de séjour lui être retiré. Il peut être contraint par la force de monter dans un moyen de transport sous escorte policière. Il peut être placé en centre de rétention pendant l'organisation de son retour. Et s'il est déjà incarcéré, il sera expulsé dès la fin de sa peine. L'intéressé peut toutefois saisir le juge administratif pour annuler la décision. S'il est expulsé, il ne pourra plus venir en France, sauf si la mesure d'expulsion est abrogée par l'administration
14: elle-même. Du Monde est attendu ce week-end en France, particulièrement ce samedi. La circulation routière sera très difficile sur les grands axes du pays durant ce deuxième week-end de chassés-croisés entre vacanciers de juilletistes et haussiens. Du rouge est attendu selon Bison-Futé et du noir dans le sud-est. Le bilouga repéré mardi dans la Seine, est rentré dans une écluse à 70 km de Paris. Le cétacé refuse toujours de s'alimenter, ce qui représente un risque de stress supplémentaire. L'animal serait également extrêmement amaigri. Et puis Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan signent un accord pour renforcer leur coopération économique. Les deux présidents se sont rencontrés hier à Sochi dans le sud-ouest de la Russie. Ils se sont notamment mis d'accord pour que les livraisons de gaz russe à la Turquie soient partiellement payées en roubles. Voilà Thierry pour l'essentiel de l'actualité à midi.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri, on vous retrouve dans 30 minutes très précisément. On se retrouve donc pour la dernière ligne droite de Mini-News week weekend avec mes invités Thibaut de la Tocnet, conseiller régional Rassemblement national du centre Val de Loire et auteur du livre Le choix souverainiste. Euh, François Ouzillot, maire de Vernon, euh, divers droite conseiller régional région Normandie et Arnaud Benedetti, professeur associé à l'université Paris Sorbonne. Nous poursuivons avec euh, un nouveau sujet qui est en lien avec le précédent sujet que nous avons euh, traité. Euh, je serais tenté de dire que c'est un, un autre revers, euh, peut-être pour Gérald Darmanin. Vous me le direz, me le confirmerez, vous me l'infirmerez. C'est sur la loi de l'immigration. Seulement voilà, il s'est fait un peu gronder, je dirais, un peu rabrouer par ses supérieurs, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui veut organiser. Un grand débat euh, avant de soumettre son projet de loi, il a donc décidé de repousser l'examen du texte à au moins deux mois. Euh, les dessous de ce rappel à l'ordre, vous allez tout savoir
13: avec notre spécialiste politique Loïc Signor. En fait, Gérald Darmanin, il a annoncé cette loi immigration à la suite de ce qui s'est passé à la guillotière à Lyon, en disant qu'il allait accélérer les procédures de rapatriement, notamment grâce aux OQTF qui sont pas respectées en France. Donc il avait déjà ce texte dans les, dans les tiroirs, mais en annonçant cela sur le terrain à Lyon, ça a brusqué non seulement Emmanuel Macron parce que cette loi n'était pas terminée, et ça a bousculé le calendrier du président de la République qui était déjà d'ailleurs parti en vacances, et surtout ça a bousculé Elisabeth Borne qui n'était pas forcément au courant de cette annonce et là, elle a voulu faire un acte d'autorité. Le premier de cette nouvelle première ministre avec un homme fort du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, numéro 3 du gouvernement, et qui a aussi des ambitions politiques personnelles. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Il a des concurrents, notamment à droite, Bruno Le Maire, Edouard Philippe qui n'est plus au gouvernement, mais qui a créé son parti Horizon, qui fait partie de la majorité présidentielle. Gérald Darmanin veut apparaître comme un homme fort et un homme qui comptera à l'avenir en se plaçant sur la... Peut-être première préoccupation des Français, c'est la sécurité, c'est son domaine de compétence et il promet une loi. Emmanuel Macron, et Elisabeth Borne, on est décidé autrement, on reprend l'ADN macroniste, c'est le débat, le grand débat sur l'immigration qui aura lieu avant le débat à l'Assemblée nationale, ça se passera Place Beauvau, chez Gérald Darmanin, il n'a pas perdu tous les arbitrages, il y aura tous les partis politiques, la société civile, les juges, alors les oppositions disent encore de la com', encore un débat, c'est très macroniste, mais Gérald Darmanin, lui, avance et pourra toujours faire valoir qu'il a voulu faire ce texte, voulu faire passer cette loi, et pour lui c'est déjà... Une petite étape de gagner, une petite étape de franchi. Faut-il encore que dans les prochains mois, cette loi soit votée par toutes les représentations de l'Assemblée nationale
1: bon, Vous êtes d'accord, Arnaud Benedetti, non, sur oui, les propos oui, oui. de Alexis de Je suis
23: euh... d'accord sur la, la, la partition personnelle vraisemblablement que joue euh, Gérard Darmanin. Euh, Darmanin, si vous voulez... Il... Objectif euh... Il fait du Sarkozy, mais il fait du Sarkozy en peut-être plus light que le faisait Nicolas Sarkozy dans les années 2002-2003 quand il était ministre de l'Intérieur. Mais on voit bien que c'est le modèle qui l'inspire. Mais moi, je pense que derrière, finalement, le fait qu'il y aura d'abord un débat avant que cette loi sur l'immigration arrive à l'Assemblée nationale, c'est lié au fait que... Ça va être difficile de faire passer ce texte de loi. Parce que, si vous voulez, là, pour le coup, l'arithmétique parlementaire n'est pas forcément favorable pour, des multiples, pour de multiples raisons euh, à, euh, au gouvernement. Parce que, tout simplement, d'abord, on peut imaginer que le Rassemblement national s'y opposera. Parce que là, il y a véritablement un sujet euh, où le Rassemblement national doit marquer sa différence avec le gouvernement et marquer son opposition On, a la
1: au on a aura 14, certainement la réponse
23: dans quelques instants. Mais enfin, en tout cas, où il doit marquer son enfin, opposition où il doit marquer son opposition au gouvernement, mais on peut imaginer que de l'autre côté, euh, de l'hémicycle, c'est-à-dire du côté évidemment de la France insoumise et de la gauche on s'oppose aussi euh, à ce projet de loi pour des raisons bien sûr diamétralement euh, différentes de celles euh, pour lesquelles le Rassemblement national s'opposerait à ce projet de loi et également il faudra quand même regarder de très près sur ce projet de loi l'attitude des républicains parce que les républicains là aussi, autant ils peuvent donner un coup de main sur un certain nombre de textes économiques quand ils considèrent que ces textes économiques vont plutôt dans le bon sens, sur un sujet qui est le sujet régalien où en effet c'est quand même un élément de crise pour les oppositions notamment de droite euh, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, on peut douter que les Républicains, là aussi, d'une certaine manière, valident ce projet de texte de loi à, à, à venir. Donc, si vous voulez, il y a récemment aussi, dans la, dans la volonté aujourd'hui de retarder la venue au sein du Parlement, au sein de l'Assemblée nationale de ce texte, quand même une, une vision de la cartographie parlementaire qui ne rassure pas forcément le gouvernement. Donc il ne s'agit pas de se précipiter, il vaut peut-être mieux débattre en effet pour l'instant, même si par contre Alors il y a que... une grosse pression de l'opinion publique bah, oui, sur ce sujet-là. Bah, oui, je évidemment, rappelle encore en sondage de,
1: de ces news. Hein. Donc évidemment, là, les Français risquent de ne pas comprendre. Mais on gagne du temps. On <rire> gagne du temps. Et euh, alors, votre réponse, justement, concernant le Rassemblement national par rapport à cette loi immigration. Euh, euh...
24: Visiblement, euh, Gérald Darmanin s'est comporté en électron libre. Euh, et en fait, euh, ses patrons, Mme Borne, M. Macron... Euh, ont une certaine appréhension que les, les choses se passent sans qu'ils puissent les, les, les contrôler, d'où l'histoire du grand débat. Ce que je voudrais dire, c'est qu'ils ont, ils ont peut-être raison d'être un peu affolés euh, par rapport à un Parlement qui, cette fois-ci, est beaucoup plus actif, beaucoup plus, euh, où on discute beaucoup plus. Nous avons voté un certain nombre de lois, on en a refusé, refusé d'autres. Nous, nous avons un projet de loi immigration parfaitement ficelé. Marine Le Pen a travaillé avec Jean-Paul Garraud, ancien magistrat, euh, sur un projet totalement ficelé. Euh, je n'ai pas le temps de le détailler, mais enfin, mm -hmm. il, y a, il y a plusieurs volets. Et ce que je voudrais simplement dire, on pourrait y revenir dans le détail, mais sur le, sur le fond, sur l'agenda, la, la, si vous voulez, je conteste tout à fait cette notion de grand débat qui est tout à fait quelque chose de fallacieux, de biaisé, euh, de faussé et de récupéré par je ne sais quel noyau de l'Elysée, en fait noyau actif. Pourquoi vous avez une discussion parlementaire. On a la chance d'avoir un Parlement pour une fois où toutes les, les, tout est bien représenté. Bon, donc, il y a une discussion parlementaire... Quel est l'intérêt d'un grand débat Alors, si on veut consulter la population, alors, tout simplement, oui, nous mais... disons, et je termine, en plus d'un débat parlementaire musclé, détaillé, intelligent, responsable, auquel nous par... nous prendrons pas une part active, eh bien, faisons un référendum. Parce qu'un référendum, c'est autre chose qu'un grand débat biaisé et récupéré. S'ils veulent un grand débat, qu'ils fassent un référendum. C'est ce que je
1: disais Arnaud Benedetti. C'est qu'en fait, les Français auront envie que ça évite, quand même.
24: Ben, bien sûr. Y a et donc là, qui dit grand
1: débat Ça ouais, va durer. Ça va traîner.
24: Repousser de deux mois, bien sûr. Mais parce qu'en en fait, le gouvernement essaye de noyer le poisson. Parce qu'en réalité, il sait que nous, on est prêts. On va pouvoir discuter toutes les mesures une à une. Une va être bonne, une va être pas bonne, etc. Ils ont peur de ne pas avoir la majorité. C'est tout. C'est clair. Bah, voilà. Euh... Nous, on sait parfaitement notre sujet. Après, peut-être, on pourrait mettre de l'eau dans notre vin. Mais
1: euh, voilà. Attendez, euh, en fait... je le note. Hein. Oui. <rire> Vous êtes sur News, Il est 12h10. Mais mais pas du tout. Le...
24: tout à fait notre... On a montré qu'on était constructif. Regardez sur le pouvoir d'achat. Bon, il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu donner, y compris des mesures à plus moyen terme. Euh, mais on les a votées. Par contre, sur l'immigration, c'est sûr que vu ce qui se passe en ce moment en France, euh, bon, à la fois sur le plan social et sur le plan sécurité, je veux dire, c'est le problème fondamental de
1: la France aujourd'hui. Très rapidement, le mot okay. de la fin et ensuite on, on va changer de terme.
25: Au final, c'est un sujet qui n'a pas été tant que ça abordé dans la campagne présidentielle. Oh ouais. Il est arrivé sur la table à l'automne dernier, notamment avec Éric Zemmour. Et puis, très rapidement, il est sorti des radars pour d'autres euh, sujets qui ont pris l'actualité euh, de plein feu, notamment euh, la guerre en Ukraine. Mais au final, ni aux législatives, ni aux présidentielles, nous en avons beaucoup parlé. Bon, objectivement, on n'est pas à deux mois près non plus. Hein. Euh, ça fait des années que l'on doit s'en occuper. C'est un sujet compliqué. Sinon, on n'aurait pas eu la discussion que l'on a eue sur le débat précédent, notamment pour des sujets juridiques, d'ordre juridique. C'est suffisamment explosif. Effectivement, ça fait consensus chez la majorité des Français. Les différents débats le démontrent. Mais au niveau de l'hémicycle, ça ne fait pas vraiment consensus. En tout cas, on sait que l'extrême-gauche va faire de l'agitation sur le sujet, va faire de la politique politicienne sur le sujet, va être outrancière comme elle, sait l'être sur le sujet. De l'autre côté, j'ai hâte de voir, et j'entends, moi aussi je l'ai noté, ce que disait le collègue de gauche, j'ai hâte de voir comment vont se comporter à la fois les LR et à la fois le RN. Parce que sur ces sujets-là, à mon avis, oui, il peut y avoir une majorité en faveur du gouvernement. Je pense que le ministre de l'Intérieur, il a ça chevillé au corps depuis un certain nombre d'années euh, quelque part j'ai envie de vous dire on a fait nos classes plus ou moins ensemble à l'époque de l'UMP et de Nicolas Sarkozy donc je sais que c'est ses valeurs profondes et qu'il veut agir sur le sujet pourquoi pas deux mois supplémentaires pour emmener tout le monde pour concerter tout le monde et pour faire en sorte de mettre aussi les uns et les autres dans un corner et pour voir aussi ce qu'ils sont capables de faire jusqu'où ils sont capables d'aller
1: euh, — Merci beaucoup. Je voudrais qu'on change de, de sujet. Euh, J'ai voulu qu'on s'intéresse ce matin. Euh, on va encore à nouveau... Euh, C'est un thème assez récurrent, malheureusement, euh, mais tout s'enchaîne ce matin. Euh, on va parler de violences urbaines. Bon, on parle souvent et très souvent de violences urbaines. On a beaucoup parlé du quartier de la, de la Guillotière à Lyon, de ce qui se passe dans les grandes villes. Mais ce matin, je voudrais qu'on fasse un focus sur les petites villes ou les villes moyennes, avec deux exemples euh, que j'ai choisi de, de, de retenir. On, on, on va prendre la direction de Charvieux-Chavagneux. Je ne sais pas si vous savez où se trouve Charvieux-Chavagneux. Euh, c'est une petite commune de 8800 habitants située en Isère. Et là, le maire, il en a Ralbol. Mais vraiment, Ralbol, on, on est en direct avec lui, c'est Gérard Desamtes. Expliquez-nous très concrètement, euh, monsieur le maire, ce qui se passe dans votre commune. Et les mesures que vous avez décidé de prendre Parce que les villes urbaines, ça touche les grandes villes, mais ça touche aussi les petites communes. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe chez vous.
27: D'abord, nous avons 10 000, un peu plus de 10 000 habitants. Ah, dit... Et en fait, nous avons quelques difficultés sur deux quartiers qui sont d'ailleurs contigus. Le quartier de la Plaine, où nous avons eu un certain nombre de tags. C'était début juillet et plus particulièrement euh, à partir du 22 juillet sur le quartier des Acacias, où des clôtures de, de l'école ont été détruites. Alors nous avons... Ça, ça, ça ne me semble pas être un problème profond. Nous avons une trentaine ou une quarantaine de jeunes qui viennent et qui détruisent. Euh, donc c'est une clôture renforcée avec un grillage qui a été démoli par... Euh, par quatre fois, puisqu'ils l'ont refait le, dans la nuit du 3 au 4 août, on répare. On... Et, et le problème, c'est qu'on euh, n'a pas beaucoup de moyens pour euh, pouvoir demander à ces jeunes de rentrer chez eux. La difficulté, euh, c'est qu'en plus de l'ordre de, de, de nuisances à l'ordre public, eh bien, euh, ils il, il, il jettent un certain nombre de détritus sur... Euh, et sur, la, sur la voie publique, dans l'école, il y a des bouteilles d'alcool vides, bien entendu, et puis des, des verres brisés que les services municipaux sont obligés de, de nettoyer. Pour l'instant, il n'y a pas d'école. C'est heureux. Mais ça va poser un problème euh, si les choses euh, continuent. Donc on a... J'ai simplement souhaité donner les moyens et permettre aux forces de l'ordre de verbaliser en prenant deux arrêtés, l'un interdisant la présence des mineurs entre 22h et 6h du matin, et l'autre interdisant la consommation, le transport de, sur la voie publique de boissons alcoolisées. Voilà.
1: Je, je le disais, que... je disais en, en introduction, des communes comme les Vaux, de presque 10 000 habitants, un peu plus de 10 000 habitants, ne sont pas épargnés en fait par des violences urbaines.
27: Oui, alors là, ce ne sont pas, ne sont pas des violences. Après... Euh, C est, c est, ce, ce sont des, des gens qui perturbent l'ordre public. Le problème, c'est que nous n'avons pas la capacité, avec nos polices municipales, parce qu'elles n'ont pas les pouvoirs de faire des contrôles d'identité, nous n'avons pas la capacité d'intervenir. Et en tout cas, moi, je ne mettrais pas en danger la vie des policiers municipaux, parce qu'ils ne sont pas faits pour, pour cela. Et c'est tout simplement... Euh, un pouvoir, euh, le pouvoir régalien de l'État, c'est à l'État d'intervenir. Euh, nous n'avons pas les moyens de le faire parce que, en plus, quand on voit ce qu'il est advenu à certains policiers nationaux, avec trois policiers nationaux qui ont été euh, attaqués, pris à partie dans la, dans, la, dans la ville voisine de Lyon, on est à 30 km de Lyon il est bien évident que je ne mettrai pas en danger la police municipale et nous n'avons pas une police municipale de cow-boys.
1: Eh écoutez, je voulais qu'on donne un, un petit focus sur votre commune de Charvieux-Chavagneux. Je viens de découvrir que vous êtes au, au, au nord quasiment de l'Isère. Merci de, de ce merci témoignage. Pas. Merci beaucoup. Et je vous souhaite euh, bon courage en tous les cas. Et merci d'avoir témoigné sur... Euh... Sur ces news ce matin. Je voudrais maintenant qu'on évoque également un autre coup de gueule d'un autre maire qui en a aussi assez des violences urbaines dans sa commune. Ça se passe à Nangis, en Seine-et-Marne, le quartier de la Mare au Curé. Ce quartier a été le théâtre d'échafaudrés qui ont conduit à la destruction de caméras et de lampadaires. Bilan des dégâts, 100 000 euros. Explication d'Adrien Spiteri, Sacha Robin et Nicolas Vainquer. Et on débat ensuite ensemble.
14: À Nangis, dans le quartier de la Mare au Curé, les actes de délinquance se multiplient depuis plusieurs jours.
15: Ici c'est... chaud en ce moment. C'est trop chaud, c'est chaud
14: En une semaine, des lampadaires et neuf caméras de vidéosurveillance ont été détruits. La maire de la ville constate les dégâts, estimés à 100 000 euros.
16: Une partie du matériel, vous voyez les parties éclairage, les parties caméras.
14: Mardi soir, une cinquantaine de gendarmes ont également été pris à partie par des tirs de mortier. Face à cette escalade de violence, deux arrêtés ont été pris par la municipalité.
16: L'un donc pour réglementer la consommation d'alcool, l'autre pour interdire les rassemblements de plus de trois personnes entre 22h30 et 6h du matin. Euh, L'idée étant de donner les moyens aux forces de l'ordre, aux forces de gendarmerie, de pouvoir agir le plus efficacement possible pour permettre à la majorité des habitants du quartier de retrouver le calme auquel ils ont droit.
14: Des mesures insuffisante pour cet élu de l'opposition.
17: La situation est pire, je dirais même bien pire aujourd'hui, que ce qu'elle n'était auparavant quand c'était une mairie communiste qui était accusée de, de laxisme. D'ailleurs, c'est sur un programme de sécurité qu'ils se sont fait élire. Donc au bout de deux ans, quand on voit la situation, on peut se dire qu'ils ont largement échoué.
14: En avril déjà, plusieurs dégradations avaient eu lieu
1: dans la ville. François Ouzio, donc vous êtes maire de, de Vernon, euh, c'est en région Normandie. Vous avez combien d'habitants dans votre commune 25 000. 25 000. Vous comprenez qu'on ait voulu donner un petit focus ce matin sur ces deux exemples, Nangis et puis l'autre commune de charvieux Chavagneux, même si les dégradations n'étaient pas les mêmes. En fait, ce qu'on voit, c'est que personne n'est épargné, les grandes villes comme les petites villes. Vous avez tout à fait raison de faire un focus sur ces petites villes je dirais même aussi sur ces
25: villages. Nul n'est épargné sur l'insécurité, sur l'incivilité et d'ailleurs aussi sur le terrorisme. Trèbes, c'est 8000 habitants. Ouais. Donc, à un moment donné, oui, il faut que tout le monde se retrousse les manches sur le sujet. C'est ce que disait la maire de Nangis dans Le Parisien ce matin, je crois. À la fois, les maires ont une responsabilité, mais les maires ne peuvent pas tout faire. Hein. C'est pas non plus un hasard si en 2020, un maire sur deux ne se représentait pas.
1: Évidemment, on l'a évoqué souvent
25: ici. Personne, plus personne ne veut être faire. maire. Exactement, plus personne ne veut être maire. En tout cas, plus que 1 sur 2 en 2020, on verra en 2025. Alors vous êtes jeune.
18: plus les villes sont... Ça plus vous a ouais, pas... encore
25: plein d'énergie, Encore plein d'énergie. <rire> Mais bon, euh, donc il y a une action à faire au niveau des communes, des villes et des villages. Euh, moi, j'ai mis en tête de mes priorités euh, la sécurité dès que je suis arrivé en, en 2014, en mettant en place la vidéoprotection, en musclage. Vous avez caméra dans votre commune de 25 ouais, aujourd'hui on a une centaine de caméras. Quand on est arrivé il y a 7 ans, il y en avait 15. Et elle ne marchait pas. C'est la gauche qui est au pouvoir. En face de moi, dans mon opposition, j'ai encore des gens de gauche qui trouvent que la vidéoprotection ne sert à rien, voire même est dangereuse. Voilà. On en est là encore dans certaines oppositions, dans certains conseils municipaux, dans certaines assemblées euh, délibérantes de notre pays. Il y a encore une
1: idéologie sur le sujet. Alors que... C'est thème qu'on a abordé avec le quartier de la Guillotière à Lyon. Entre l'opposition. Euh... Police
25: nationale, police municipale, gendarmerie vous disent tous que la vidéoprotection est indispensable dans la résolution des affaires. Mais il y a encore des politiques, c'est aussi pour ça que parfois il faut débattre pour mettre les gens face à leurs contradictions. Il y a encore des gens et des politiques élus qui vous disent que ça ne sert à rien, qu'il ne faut surtout pas le faire. Ensuite, il faut armer la police municipale. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que euh, que ce soit des bandits ou des terroristes, ils ne font pas de différence entre le policier national et le policier municipal. Mais il y a encore quelques années, ça faisait débat énormément. Ça le fait moins aujourd'hui. Je sais qu'il y a aussi des volontés de mettre ça obligatoire à partir d'un certain seuil d'habitants. On verra euh, ce qu'il en sera. Mais ce qu'il faut euh, surtout faire, c'est faire travailler tout le monde ensemble. Ça ne concerne pas que les cités, ça concerne parfois des petits villages de jeunes qui traînent tardivement, qui emmerdent, excusez-moi, le voisinage, des maires qui se sentent impuissants, on vient les voir à leur permanence, on leur explique qu'on ne peut plus vivre ici, que c'est compliqué, que qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que fait la gendarmerie, parce que dans zone rurale c'est souvent la gendarmerie, et le maire se sent désemparé. Mais à un moment donné aussi, il faut que les habitants euh, disent les choses, montrent du doigt ce qui se passe, aillent dire aux uns et aux autres... Là, vous avez des jeunes qui dealent. Mais, vous avez des jeunes qui ont mis en place euh, des activités qui ne sont pas vraiment compatibles avec le voisinage. Il faut aussi que tout le monde.
1: Euh... Mais vous avez vu ce que disait le, la, la maire hein, de, de Nanji, hein. On ne peut pas dire je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. C'est exactement ce que je vous Et dis. Il faut que tout le monde collabore. C'est un travail de, encore
25: une fois de concertation. Moi, tous les trois mois, je réunis tout le monde. Je réunis tout le monde dans ma mairie. Les proviseurs de lycées, les principaux de collèges, les bailleurs sociaux, les associations qui sont dans les quartiers, les associations aussi sportives, les policiers municipaux, les policiers nationaux, le centre hospitalier, les pompiers, tous ces gens la voient du monde en permanence et font remonter des informations et ça permet d'agir et d'aller chercher les incivilités là où elles se trouvent pour de nouveau remettre un peu de calme dans ces villes
1: et dans ces villages. Allez, on va changer de, de sujet, mais tout est lié. Tout est lié ce matin. Vous avez vu Tout est lié. Euh, C'est un sujet que l'on traite malheureusement très souvent ici sur, sur les plateaux de, de CNews. On a, on a beaucoup parlé, j'en parlais il y a 14 secondes, de l'agression des trois policiers à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, et que tout le monde connaît désormais, malheureusement. Euh, force est de constater que les agressions des policiers cet été se succèdent. Euh, que ce soit à Lyon, euh, que ce soit à Limoges, que ce soit... Dijon et, et un commissariat a même été attaqué à, à, à Vitry-sur-Seine. On revient sur, euh, sur tous ces... Euh... Ah, on va faire un petit tour de table très rapidement puisqu'en fait, on m'explique que notre reportage ne partira pas tout de suite. On l'aura dans 14 secondes. Tout ça pour nous dire qu'évidemment, il y a euh, cette haine du policier qui ne cesse de grimper. Ce sont nos confrères du, du Figaro qui ont souligné avec un certain nombre de, de chiffres. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez euh, de cette montée à donc ça marche, mais parfois le la fond, télé c'est magique, c'est un faux départ. Je vous propose de regarder le sujet de Quentin Gribel et on débat ensuite. Arnaud, c'est promis, je vous donne la parole en premier. promis. Des pompiers et des policiers
26: ciblés à coups de cocktails Molotov et de jets de pierre comme ici à Limoges il y a trois jours. Un commissariat de vitry visé dans la nuit de dimanche à lundi par des tirs de mortier ou encore deux policiers blessés par des jets de pavés à Sevran mercredi. L'effet de violence à l'encontre des forces de l'ordre sont de plus en plus fréquents.
19: On ne met même plus ça sur l'effet euh, vacances ou l'effet euh, canicule et, et énervement euh, éventuel dû à la chaleur parce qu'on euh, constate que toute l'année, dorénavant, euh, les forces de l'ordre sont, euh, sont attaquées sur tous les coins du territoire, pas seulement en zone euh, urbaine.
26: Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, le risque annuel pour un policier ou un militaire d'être victime de violences physiques sur leur lieu de travail ou à proximité est passé de 2% en moyenne sur la période de 2007 à 2012 à 5% de 2013 à 2018. Une augmentation des agressions, symbole d'une haine anti -flic.
19: Certains délinquants, caïds, voyous, on appelle ça comme on veut, vont défendre leur territoire pour repousser la police et qu'elle n'entre pas sur leur zone. Euh, donc on est parfois perçu en effet comme une bande d'ennemis. Vous avez aussi euh, l'envie euh, de montrer qui est le plus fort, donc de venir attaquer des bâtiments de police.
26: Selon un décompte de nos confrères du Figaro, entre le 1er janvier et le 30 avril dernier, 1070 fonctionnaires ont été victimes de blessures volontaires, soit 9 policiers chaque jour.
1: Alors Arnaud Benedetti, euh, suite à ce sujet euh, d'Alexis Vallée, 1070 fonctionnaires ont été victimes de blessures volontaires en mission. Vous là, on en parle beaucoup, hein, cette haine du policier monte, 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 monte.
23: Moi je nuancerai, parce que quand on regarde l'opinion publique, il n'y a pas de haine du policier. C'est que globalement, toute étude confondue, on voit qu'il y a une sou un soutien profond de la population à la police... Qui c'est un peu inflexicère par rapport aux années euh, notamment 2014-2015, c'est-à-dire à la période de terrorisme où là on voyait notamment euh, les, les, la population parfois euh, applaudir les, les forces de l'ordre, mais globalement le soutien reste massif. Par non, contre, en fait, regardez, des... euh, regardez l'écran en même temps. Arnaud, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez l'évolution fait... du risque de, oui, de de contre, violence en physique. En effet, les menaces. 5% en 2012,
1: 5% 2013-2018.
23: Les menaces qui sont opérées par un certain nombre d'individus ou parfois un certain nombre de les euh, vis-à-vis des policiers ont manifestement augmenté avec le passage à l'acte qui euh, est parfaitement décrit à travers ces chiffres. Mais je ne crois pas véritablement en tout cas aujourd'hui qu'il y ait une méfiance de la population française vis-à-vis -vis, euh, des forces de police, bien au contraire. Par contre, il y a un sujet, c'est l'utilisation à bon escient des forces de police. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on voit parfois que les pouvoirs publics, le pouvoir politique va utiliser pour un certain nombre de tâches et de missions les policiers qui seraient récemment plus utiles si on concentrait véritablement leur mission, ce qui est leur mission principale, c'est-à-dire la protection des biens des personnes. Je m'explique. Globalement, quand vous avez envoyé de la police municipale pour verbaliser euh, des, euh, des, des commerçants euh, qui euh, ont oublié ou laissé euh, tout simplement euh, leur porte ouverte avec la climatisation, je ne suis pas sûr. parlé, Je ne suis pas sûr que ça valorise l'image de la police. Vraiment, il faut concentrer la police sur les missions essentielles qui sont les siennes. Très
1: rapidement, vous avez une minute. Très rapidement.
24: Oui, bah, cette haine anti flic il faut, il faut la traiter à deux niveaux. Enfin, au moins, il, y a, il faut déjà voir quand même d'où elle vient. C'est évidemment, on l'a dit suffisamment, mais après, il faut essayer de l'expliciter. C'est la haine de la France via des courants qui s'inscrivent dans... Un... Il y a une, une petite partie de la jeunesse des banlieues qui s'inscrit dans un tiers-mondiste qui est devenu du wokisme ou du décolonialisme. Ils en sont encore là et ils l'ont même accentué. Et ça, quand on pense que ça pénètre l'université, c'est très grave. Donc il y a un travail de fond à faire. Et deuxième chose, mais il faut doubler les forces de... Il manque 7500 policiers, 7500 gendarmes. Il est très juste qu'il faut pouvoir les mettre sur le terrain. Et puis après, au nombre de magistrats, et j'arrête là... On a deux fois moins de magistrats par nombre d'habitants qu'en Allemagne. Donc en fait, il y, 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 y a une solution où il faut s'attaquer au fond du problème sur le plan idéologique, qui inspire ces jeunes de manière euh, plus ou moins claire, et puis euh, sur le terrain, la réponse directe.
1: Euh, François euh, Ouzio,
25: en, en deux secondes. Quand on a des personnages de premier plan candidat à la présidentielle qui vous expliquent que la police tue, comment vous voulez qu'on n'ait pas des problèmes à fait sur la, la haine anti-flic Ces personnes-là font 20%. Et la plupart de leurs scores, leurs plus beaux scores, les font dans les banlieues, c'est QFD.
1: On se retrouve dans quelques instants après une page de publicité pour Weekend News. Euh, info sur News et on parlera de la sécheresse et notamment en Corse. Ne quittez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue, vous êtes sur News et News Weekend. Tout de suite, c'est l'heure de l'info avec Adrien Spiteri.
14: Cinq centrales nucléaires vont vrai, bénéficier de dérogations environnementales concernant les températures de rejet d'eau à cause des fortes chaleurs. Sont concernées les centrales du Blayé, de Saint-Alban, Saint-Maurice, du Golfech, de, du Bugé et du Tricastin. Une dérogation qui durera jusqu'au 11 septembre prochain. Pour la deuxième nuit d'affilée, dix mineurs sont toujours piégés sous terre au Mexique. Une situation due à l'effondrement de trois puits de charbon sous la pression d'une inondation. Au total, plus de 250 secouristes sont mobilisés pour les sauver. Et puis, Taïwan accuse l'armée chinoise de simuler une attaque de l'île. Après la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, la Chine poursuit ses exercices militaires autour du Détroit. Certains d'entre eux auraient franchi la ligne médiane, selon le ministère taïwanais de la Défense.
1: Voilà, et on se retrouve pour Midi News weekend et il y aura un nouveau rendez vous info dans une demi heure. Je vous représente mes invités du matin, Arnaud Benedetti, professeur associé à l'université Paris Sorbonne, François Ouzillot, maire de Vernon, divers de conseiller régional région Normandie et Thibaut de La Tocnay, conseiller régional Rassemblement National du Centre Val de Loire et auteur du livre Le choix souverainiste. Alors, on va parler Sécheresse, messieurs. Euh, toujours à l'une de l'actualité, plus que jamais la sécheresse touche toute la France, mais pas que. Et ce mois de juillet est le plus sec jamais enregistré depuis 1959. Le phénomène fait craindre une pénurie d'eau potable, notamment pour les particuliers. Je vous propose d'écouter Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, qui était sur le terrain hier. Écoutez-le.
21: On est dans une situation que nous n'avons jamais connue avec 62 départements où il y a des arrêtés de crise qui restreignent l'eau au seul usage prioritaire sur une partie euh, du territoire. Mais tous les départements métropolitains sont désormais concernés par des mesures de restriction. Et malheureusement, la pente, si je peux dire, euh, elle est celle de bien faire comprendre à nos concitoyens qu'il va falloir s'habituer, compte tenu du réchauffement climatique, à des épisodes de ce type.
1: Arnaud Benetti, il va malheureusement falloir s'habituer à ce genre de situation, et je pense que la priorité écologique va être, vraiment devenir une vraie priorité à la rentrée et pas que. Hein. Oui, eh ben, en tout cas, c'est le tour qu'avait qu 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 voulu donner, en
23: c'est le tour qu'avait voulu donner Monsieur Macron dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, oui. lorsque. Mais là, nous y il sommes, avait annoncé notamment la, la création de ce, 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 ce grand ministère de la transition. Mais si vous voulez, bon, on voit bien que. Il, dans la communication du gouvernement, c'est intéressant parce qu'il y a quand même quelque chose qui, aujourd'hui, à mon avis, fait écho à cette communication, c'est ce qui s'est passé en 2003. Le gouvernement veut montrer, et Elisabeth Borne comme M. Béchu, comme le ministre de l'Agriculture, M. Fesneau, veulent montrer que dans une situation estivale où la tension euh, climatique est forte, euh, le gouvernement euh, est euh, à l'action. Il ne peut pas être pris en défaut d'inaction comme l'avait été le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin en 2003 au moment de la, la canicule. Donc il y a ça aussi derrière, euh, j'allais dire, la, la, la démarche du gouvernement. Ensuite, les moyens, de, les marges de manœuvre sont assez faibles hein, quand même. Hein. Il faut, faut être clair. Hein. Le gouvernement ne peut pas faire grand-chose, l'exécutif ne peut pas faire grand-chose. Dans l'immédiat, euh, finalement, bon, euh, les marges de manœuvre, ce sont les préfets, en effet, qui peuvent décider de restreindre ou pas euh, la consommation d'eau. Le gouvernement peut faire remonter, à travers un certain nombre de structures, de cellules, de concertations, des éléments d'information qui vont permettre justement aux préfets de prendre des décisions, mais les marges de manœuvre sont extrêmement, en effet, limitées. Par contre, en effet, euh, si vous voulez, euh, je pense que la question de l'eau, c'est un débat essentiel euh, pour les années euh, à venir. On sait très bien que la question de l'eau, elle est stratégique. Elle est stratégique dans les, années, dans les années 50, l'un des grands directeurs de la météo américaine, Von Neumann, qui est d'ailleurs le, le père de la théorie, de la théorie des jeux, euh, disait que l'eau serait véritablement le sujet de
13: conflits majeurs Mais là, nous y des...
1: On y est, tout à fait. Et, et, euh, une réaction, puis ensuite je, je vous proposerai d'écouter la réaction justement du, du maire de la commune de Seyan dans le Var, qui est dans une pénurie d'eau. Mais d'abord, euh, votre réaction.
24: Merci beaucoup. Alors on ne nous attendait pas forcément sur cette question. Mais là aussi, bon, il se trouve que je dirige l'institut de formation de nos élus. Et nous avons formé euh, en partie les élus sur la problématique de l'eau, production, distribution. Et euh, Laure Lavalette a eu raison d'interpeller le ministre sur deux points. C'est un problème extrêmement vaste. Mais il y a deux points sur lesquels il faudrait au moins réfléchir, parmi d'autres, c'est les fuites des réseaux. On a un assez bon, faut bien dire ce qu'il y a, on a un assez bon euh, système de distribution d'eau en France. Il y a juste un problème, c'est vraiment le, 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 le point noir, c'est 20% de fuite. C'est la moyenne. Donc là, il y a quelque chose à faire. Et évidemment, les pouvoirs publics devraient bien intervenir auprès de, bien, des groupes qui, qui distribuent l'eau et qui sont tous privés. Le deuxième point. C'est que, et ça, on rejoint le problème de la reconquête de la ruralité, du, du déséquilibre des territoires et de l'accélération d'une certaine migration vers les, vers, les, vers les campagnes depuis le COVID, euh, c'est le déséquilibre euh, des, des territoires les plus ruraux et semi ruraux. Et là, ça n'a pas été anticipé. Je veux dire, d'abord, il y aura une réindustrialisation, même soft, avec des. On sent qu'il y a une réindustrialisation qui se fera par des PMI euh, propres, des petites usines euh, modernes. En semi-ruralité, voire en ruralité, car les PMI, PMI sont là, il y aura des besoins. Les gens veulent revenir en partie en semi-ruralité. Il va falloir comprendre qu'il faut rééquilibrer les besoins en eau. Et Laure Lavalette a eu raison d'interpeller le ministre sur ces deux points précisément. Pour être constructif, il faut vraiment anticiper le rééquilibrage des territoires, y compris dans le domaine de l'eau.
1: Oui, et on commence à parler d'installation d'usines de, de dessalement face à cette situation. Sûr, Sauf que les usines de dessalement, on le sait... Ben, il faut de l'énergie et c'est quand même assez coûteux.
24: Ah oui, mais comme nous on a le nucléaire, je veux dire là, moi je défends le nucléaire depuis 20 ans, j'ai moi-même été ingénieur dans, 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 dans l'ingénierie nucléaire, je n'osais pas en parler il y a 20 ans, il fallait pas en parler. Aujourd'hui, d'ailleurs nous avons été les seuls à défendre toujours le nucléaire, donc défendons le nucléaire, c'est pour le moment une chance inouïe que nous avons, et dans les énergies renouvelables, il faut y pousser, mais moi, je pense plutôt, je préfère la géothermie, je vous le dis franchement, que l'éolien. Enfin, ça, c'est un débat technique. Donc, de toute façon, la France ne demande pas d'électricité. Hein. Donc, euh, il est évident qu'il faut aller voir ce que font les pays, bah, comme les pays du Golfe, les pays qui, ou même en Australie, qui savent effectivement désaliniser euh, ou dessaler tout simplement l'eau. Oui, oui, désaler ou les Israéliens le font aussi. Euh, voilà, il, il faudra peut-être passer à ça. Voilà.
1: Je, je vous propose de, de prendre la direction du, du Var où, euh, vous le savez, il y a une, je le disais tout à l'heure, il y a plus d'une centaine de communes hein, qui sont au, au régime sec. Et il faut essayer de faire preuve d'initiative. Je vous propose d'écouter le, le maire de Seyan euh, René Hugo, qui doit gérer cette situation euh, au plus
17: pressé. Nous avons une saisonnalité qui est facturée. Donc nous savions qui euh, consommait beaucoup. Et nous les avons donc euh, mis en garde euh, puisque c'est une régie euh, intercommunale euh, qui, est, qui, est donc, euh, qui gère l'eau et euh, elle avait les éléments voulus et même les moyens de prévenir par téléphone ou par texto donc, euh, tout, tout les, toutes les personnes euh, susceptibles de consommer beaucoup. Certaines euh, ont donc tout de suite réduit leur consommation. Mais il y a eu malheureusement des, des récalcitrants, comme on les appelle. Et ceux-là, eh euh, quand ils refusaient, euh, nous avions donc le, la possibilité d'installer de, des réducteurs, des limitateurs de d'eau. Alors ça s'est fait, bien sûr, euh, avec des, des mises en garde, comme des mises en demeure. Et, et les choses se sont quand même bien, bien passées. Donc
1: on le voit, ce n'est pas simple de, de résoudre ce, ce problème, ce, ce manque d'eau. On, on va y revenir dans, dans quelques instants, puisque après le Var, je vous amènerai en Corse. Mais euh, là, je vais vous amener du côté de la Vendée, parce que le côté paradoxal, c'est qu'on voit des agriculteurs qui souffrent, qui sont en difficulté, des industriels qui souffrent, mais le malheur des uns faisant parfois le bonheur des autres, ceux qui se frottent les mains, et je voulais donner un petit focus sur cette profession, ce sont les producteurs de sel, producteurs de sel de Guérande et producteurs de sel de Noirmoutier. Et nous sommes en direct avec Elisabeth Vatteblet, qui est la présidente de la coopérative de Noirmoutier. Soyez là, Bonjour. bienvenue. Donc, vous, vous êtes une femme comblée et heureuse par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est que votre production de sel est énorme.
28: Oui, la production, elle est énorme, effectivement. De là à dire qu'on est comblé heureux, euh, effectivement, la sécheresse, c'est bon, bon pour personne. Et, euh, et euh, on est capable de vivre habituellement avec une production moins forte que celle qu'on a actuellement. Quoi. Donc, effectivement, nous... On, notre profession, c'est suivre les, la météo, puisqu'en fait, on est extrêmement météo-dépendant. Les années où il fait très beau, on fait beaucoup de sel. Les années où il fait pas beau, on fait pas beaucoup de sel. Et comme on stocke le sel, c'est un produit qu'on peut stocker. Donc les années où il fait très beau comme très sec comme en ce moment, on va pouvoir faire de l'avance, faire du stock pour les années potentiellement où, il fera moins de, où le climat sera différent.
1: Et là, vous êtes en train de battre des années records, là, c'est ça
28: Absolument, absolument. Là, cette année, euh, à date, là, enfin lundi, si, euh, si ça se passe normalement, j'aurais atteint la saison euh, 2019. Et 2019, c'était notre année record depuis, euh, depuis toujours, en fait. Donc, on va dépasser euh, début août l'année record. Donc, ça va vraiment être une année historique.
1: Vous êtes un peu les agriculteurs de la mer, si je puis me permettre. Mais comment vivez-vous un peu, effectivement, la situation de... Puisque nous étions dans le Var, nous allons aller en Corse dans quelques instants, juste après vous. Euh, ça touche tout le monde, même si pour vous, effectivement, euh, c'est une année particulièrement bénéfique, puisque le sel a besoin de soleil. Mais euh, vous êtes solidaire évidemment.
28: Oui, bien sûr. Enfin, je vous dis, le, le, le réchauffement climatique, toutes ces problématiques-là, enfin, on n'est pas... Euh, on on va dire enfin de toute façon, on peut pas être pour ou contre, mais on est on est vigilant par rapport à ça. Ah, on a
1: des petits problèmes de, de liaison directement. Euh... Oui, écoutez, merci en tous les cas de ce témoignage, mais je voulais qu'on fasse un petit focus sur justement ces producteurs de, de sel. Euh, merci beaucoup euh, et je vous propose de prendre la direction de la Corse qui effectivement euh, pourrait être privée d'eau euh, d'ici une vingtaine de jours. Et je vous propose de retrouver notre correspondante Christina Luzzi.
15: Alors il y a ceux qui ont entendu cet appel solennel de responsabilité, de solidarité du préfet de Haute-Corse et qui respectent vraiment les consignes qui ont été données à la lettre. Mais il y a cette impression ici de déjà-vu, de récurrence que l'on retrouve chez toutes les personnes que l'on a interrogées. Un quadragénaire très agacé nous disait tout à l'heure qu'il avait toujours connu ça en Corse et qu'il ne comprenait pas pourquoi les capacités de stockage de l'eau n'avaient toujours pas été augmentées depuis pointant du doigt, élu insulaire et responsable de l'État, Et que donc ce n'était pas selon lui à la population de payer l'époque il nous disait continuer à vivre normalement, sans se soucier des restrictions en vigueur. Et puis, il y a des insulaires qui pensent que le manque d'eau est directement lié à l'afflux massif de visiteurs estivaux au-delà de la sécheresse. Et là encore, un sentiment d'incompréhension domine. Une jeune femme nous disait, je comprends pas pourquoi les autorités n'ont pas pris en compte ce paramètre en amont. Et puis, en sillonnant les petites routes de village, on a rencontré ce matin un retraité qui arrosait son jardin et qui nous confiait de ne pas croire aux déclarations alarmistes du préfet de Haute-Corse. Et lorsqu'on lui a avancé qu'il était c'est tombé que quelques millimètres de pluie depuis des mois. Il nous a simplement répondu, il finira par pleuvoir. Tout le monde sait ici qu'on a des orages les après-midi au mois d'août en Corse. Il faudra cependant attendre fin août lors du prochain point des autorités sur la situation des réserves d'eau pour vérifier si l'appel à la responsabilité de tous lancé par le préfet de Haute-Corse a été entendu par la population insulaire.
1: Merci beaucoup, Christina Luzzi. C'est incroyable ce qui se passe en Corse, là, non Oui, déjà tout ça, au final, c'est une bonne
25: leçon pour les climato-sceptiques. Pour commencer.
1: Il va falloir prendre le dossier, mais vraiment à bras-le-corps.
25: Exactement. L'or bleu devient une ressource rare. Après avoir parlé beaucoup d'énergie, d'électricité, de gaz ces dernières semaines, on voit qu'au ben, final, la guerre de l'eau existe déjà dans certaines régions du globe. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais euh, à court terme, la seule solution, c'est les restrictions. Il n'y en a pas 50. Je suis étonné d'ailleurs que les oppositions n'aient pas tapé davantage sur le gouvernement, mais en vrai, il euh, n'y a pas beaucoup d'autres solutions à mettre en œuvre très rapidement. Mais je pense que là, pour le coup, c'est le maire qui parle, et vous en avez interrogé d'autres. Il euh, faut penser moyen et long terme aussi sur l'aménagement du pays, sur l'aménagement des villes et des villages. On a tout bétonné, on a tout densifié, on a mis du goudron partout pendant des dizaines et des dizaines d'années, justement. Et donc on a un problème d'irrigation. On a densifié les centres-villes, ce qui fait que maintenant, dès qu'il y a des fortes pluies, on a des problèmes d'inondation dans certaines caves, voire plus. On a les fleuves. Moi, pour le coup, je suis en, en bord de Seine à Vernon. J'y habite depuis 37 ans. C'est mon âge. Euh, je n'ai jamais vu autant d'inondations depuis ces dix dernières années, depuis que je suis maire. Donc, ça fait aussi un peu plus de travail à chaque fois que le niveau de la Seine monte. Donc, il faut réaménager mieux, plus intelligemment. Veiller aussi à mettre en place des îlots de fraîcheur parce qu'on voit bien dans certains de nos centres-villes, tout ce minéral crée des énormes îlots de chaleur avec plus de 60 degrés parfois sur le goudron ou sur le bitume, remettre la végétation en ce cœur de ville, en centre-ville, en centre-bourg, pour que les personnes âgées, pour que les enfants aussi puissent de temps en temps s'aérer puissent sortir sans avoir le soleil qui vous tape dessus à n'importe quelle heure de la journée. Donc je pense que voilà, il y a à la fois des solutions locales, de moyen et de long terme dans le fait de repenser euh, notre aménagement du territoire
1: et puis des solutions à très court terme sur les restrictions d'eau. j'en vois pas d'autres. On, on, on christina Aloudzi, notre correspondante en Corse, le disait. Certains corses sont très, très en colère. Euh, je vous propose d'écouter de, justement deux témoignages. Euh, le premier, c'est un restaurateur. Le deuxième, c'est un, un éleveur. Et, et, et je vous ferai réagir juste après.
22: On est très inquiets puisque dans quelques jours on, on nous annoncerait éventuellement qu'on pourrait même nous couper l'eau dans nos restaurants et voilà là on a commencé les premières mesures je dirais on n'arrose plus nos plantes on lave plus à grande eau notre avec le jet notre terrasse voilà mais on est on est que inquiet et voilà, en tant que professionnel, on, on aurait bien aimé que ça fait quand même 20 ans ou 30 ans qu'on parle de cette sécheresse. Et aujourd'hui, on arrive presque à 15 jours d'une échéance très importante et on n'a pas résolu le problème. C'est vraiment catastrophique la situation qu'il qu y a en Corse. Euh, surtout que quand on voit tout, tout l'hiver
23: l'eau euh, qui se déverse à la mer, qui n'est pas captée euh, et il n'y a aucun projet qui, qui est en cours... Euh, L'État devrait se poser les bonnes questions. Les sécheresses sont récurrentes, sont beaucoup plus proches. Euh, C'est tous les deux ans maintenant, tous les trois ans.
1: Euh, ça ne peut plus durer comme ça. On, on est à on bout, bout de souffle. Ils sont à bout de souffle, hein, vous voyez. Hein, ces témoignages sont forts. On sent l'exaspération et ils ont le sentiment d'être abandonnés et que surtout que l'État n'a pas fait grand chose en fait et n'a pas anticipé.
24: Oui exactement. Bon les solutions à court terme c'est malheureusement les préfets le pouvoir en place qui peut les donner. On a parlé du problème de, des réseaux de distribution. Euh, on a beaucoup parlé sur ces plateaux des, des nécessaires retenus réservoirs d'eau mais là une réflexion très intéressante c'est toute cette eau qui va à la mer oh. et qui n'est pas captée. En fait moi j'ai longtemps été dans le Vaucluse pendant plus de 25 ans. Euh, j'ai été élu, j'ai été industriel et euh, c'est un département merveilleux le Vaucluse et ça fait partie de ces mouvements du, de ces départements du Sud qui ont été fortement irrigués. On appelle ça des sorgues. Mmh. Alors, c'est plus mmh. ou moins naturel, plus ou moins des petits canaux. Et c'est d'ailleurs une des sources de richesse. C'est pour ça que le Vaucluse est un premier département pour les fruits, etc. Ça y est, donc... vous
1: rendez bien le Vaucluse. hein
24: <rire> mais Oui, oui, mais voilà. Alors maintenant, je suis en Centre-Val de Loire. C'est une
1: raison merveilleuse aussi. Allez-y, <rire> Je vous en prie, je vous en prie.
24: <rire> J'ai mon cœur resté rester aussi en Vaucluse, qui est un exemple. Et comme on va vers, vers des dans sécheresses.
1: dans le tourisme, de la coquenée. Comme on va
24: vers des sécheresses, et va... eh bien, il faut faire pareil. Il faut mmh. penser à réirriguer. Il faut sans doute irriguer de petits canaux. C est, c est, voilà, il faut faire ce qu'on a fait. Dans des, comme Au 19e, on a fait beaucoup de choses. C'est évident. Euh, on, on, il faut reprendre une politique de grands travaux compte tenu de cette accélération euh, du réchauffement climatique. Voilà. Et, et, et arrêter d'imperméabiliser les Bien sols. Sûr, aussi, aussi. Alors, Alors, aussi. Le côté
1: paradoxal, c'est le... que la Sardaigne est, 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 pas, est située pas très loin de, de la Corse, comme vous le savez. Et a priori, la Sardaigne n'est pas touchée.
24: Ça dépend de la géologie,
23: là, peut-être. Non, mais ça dépend, peut ça dépend de la géologie, mais je partage ce que vous dites. Ce que dit le berger est extrêmement intéressant, oui. parce que là, vous avez un nombre de terrains. Qui, qui, euh, oui. Finalement, euh, nous, nous donne, verse au dossier une réflexion qui est pleine de bon sens et qui va bien au-delà, parfois, des réflexions technocratiques que l'on entend de ci, de là, voire parfois idéologiques. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, concernant la Corse, c'est vrai que c'est pas une situation qui est nouvelle en la matière. C'est une situation qui est récurrente depuis de nombreuses années. On sait très bien que dès que vous êtes dans un village en Corse, euh, lorsqu'il y a une période qui est une période de, de forte sécheresse, de tension climatique qui est très forte, eh ben, vous allez être soumis à des risques de restriction d'eau. Hein. Les maires euh, prennent des arrêtés et vous demandent en effet euh, euh, ou même l'eau, en l'eau à partir euh, dans, un nombre, dans un certain nombre de créneaux. Donc n'est pas fondamentalement nouveau. Et là où les, le, tant le berger que le professionnel du tourisme ont parfaitement raison, c'est qu'en effet les alertes elles ont été faites depuis des années et des années. Mais finalement, on n'a toujours pas anticipé ce type de phénomène, ce type de problème. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui dans ce type de
1: situation. François il est urgent d'agir, là.
25: Oui, il est urgent d'agir. Mais encore une fois, je pense que le, le sujet de l'urbanisation est un véritable sujet pour les, les, les prochaines années. Il faut aussi que les pouvoirs locaux se, 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 se mettent en place un aménagement, encore une fois, plus intelligent du territoire pour faire mieux irriguer l'eau... Parce qu'à la fois, on a des épisodes de sécheresse très forts et des épisodes de pluie aussi de plus en plus forts, intenses et courts, Ce qui fait que les fleuves aussi montent dans certains endroits et créent des inondations. Donc on voit bien aussi tous ces aléas climatiques qui créent le bonheur des uns et font parfois de l'autre côté le mal. Mais on
1: oui, on l'a évoqué tout et à l'heure avec les producteurs de salade. Il faut, il faut, ça,
25: faut justement qu'à la fois, les pouvoirs publics locaux et nationaux soient sur ces deux fronts en même temps. Parfois, on a trop
1: d'eau et parfois, on n'en a pas assez. Bon. Ça, ça veut dire on, on aussi c'est que l'agriculture française va devoir aussi... Euh... S'adapter au, au dérèglement climatique. Oui, mais elle le fait déjà quand elle stocke un certain nombre de réservoirs
25: d'eau dans les champs. Mais je regardais l'émission ce matin, en début de matinée. Et il euh, y avait un des invités qui disait que euh, certains militants écologistes avaient été vidés des réservoirs d'eau dans certains champs stockés par des agriculteurs. Donc vous voyez dans quel monde on Ce est. C'est même
23: intéressant, c'est que parce que l'agriculture, je veux dire s'il y a un domaine qui s'est constamment adapté, c'est oui, bien le domaine le le de l'agriculture. On lui a demandé de s'adapter en permanence. Je la suis la pas sûr qu'il y ait beaucoup de professions qui fait preuve qui fait preuve d'une aussi, aussi grande plasticité la que celle des agriculteurs, qui me semble là-dessus du point de vue de l'adaptation d'une modernité absolue. Donc euh, en effet, peut-être qu'il faut qu'ils s'adapte, certainement en mais il faut quand même battre en brèche cette idée que le monde agricole serait conservateur et qu'il ne serait pas capable de s'adapter. C'est pas ce que je voulais non dire. Non, non, c'est pas ce que vous vouliez ouais. dire. Mais je crois que c'est parfois un vrai, discours. Vrai. Je sais ouais. très
1: bien que c'est pas ce que vous voulez dire, mais c'est un discours parfois que l'on peut que l'on peut entendre. Ok. Eh bien, écoutez, on va terminer par un sujet, je dirais, euh, plus léger, puisqu'on a on a parlé de beaucoup 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 de choses ce matin et c'est l'actualité qui prime. Euh, ça va être un peu le thème euh, vacances, j'oublie tout. Souvenez d'un fameux tube des années 80 si je m'abuse. On va terminer par un sujet plus léger avec les vacances de nos ministres. Où vont-ils Eh bien nos confrères du Parisien ont mené l'enquête et vous allez tout savoir avec Jeanne Cancard. Vacances, j'oublie tout.
2: Une règle pour tous rester joignable pendant ces trois semaines de repos. C'est pour cette raison que Matignon eh bien demande à tous ses ministres de choisir une destination compatible avec l'exercice de leurs responsabilités et aussi que ça se trouve à trois heures maximum de la capitale. Par exemple, Elisabeth Borne, la première ministre et eh bien d'après nos confrères de l'AFP, elle se rend dans le Var, donc tout près du lieu de villégiature d'Emmanuel Macron, qui lui depuis plus d'une semaine est déjà dans le fort de Brégançon. Le président qui pourrait d'ailleurs y convoquer une réunion de ministre durant la trêve estivale concernant le risque de pénurie d'énergie à l'hiver. Pendant ce temps-là, Bruno Le Maire, lui, le ministre de l'économie, il va se rendre en Bretagne puis aux Pays-Bas. Vous avez aussi Éric Dupont-Moretti qui, comme à son habitude, est bien, va aller à Nice ou encore Gérald Darmanin qui, lui, va poser ses valises près de Marseille. L'été, c'est aussi l'occasion des coups de com' ou en tout cas des jolies cartes postales pour les ministres et les secrétaires d'État. Par exemple, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, est attendue elle, dans le Cantal, pour un festival de théâtre international. Ou encore, Sarah, El a à la jeunesse. Elle qui a prévu de se rendre dans une colonie de vacances en Haute-Savoie. Elisabeth Dorn, elle aussi, elle se réserve du temps pour quelques déplacements estivaux. Même si on ne sait pas encore lesquels avant la reprise. Le conseil de ministre de rentrée qui aura lieu, lui, le 24 août prochain.
1: Bon, euh, Arnaud Benetti, vous avez bien compris. Lorsque je dis vacances, j'oublie tout. Oui. Euh, une chose est sûre, c'est que les ministres peuvent partir en vacances à condition de ne rien oublier. Oui, alors c'est un peu un marronnier parce que chaque
23: été, on a ce type de sujet de savoir où vont aller les ministres. Bon, deux que... heures de la capitale. Non, mais ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que par le passé, on a eu parfois des ministres qui se sont retrouvés à l'étranger très loin et qu'il a fallu rapatrier parce qu'il y avait un dossier ouais, qui était un peu chaud. Donc ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que les ministres privilégient quand même la destination France et ils le font savoir parce que tout simplement, c'est un élément aussi de communication pour le gouvernement.
1: Et surtout quand je disais, bah, quand j'oublie tout, ils n'ont pas été à oublier les dossiers là parce que oui. la rentrée va être chaude. à fait. Euh, François Ozil. Oui, comme vous dites, c'est le marronnier,
25: mais enfin, on est, on est, on est, effectivement, ils vont pas à Dubaï. Oui, c'est vrai. Euh, ils font des vacances très traditionnelles, très classiques, mais ils ont droit à des vacances comme tout le monde. Enfin, ne travaillent pour le coup pas 35 heures par semaine. Ils ont deux dossiers. Euh, Important, ils ont une pression permanente, je doute qu'ils abandonnent leur téléphone, euh, leur tablette et euh, la plupart de leurs collaborateurs euh, en direct ou pas euh, assez régulièrement durant euh, leurs vacances et sur leur lieu de vigilature. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux feront sans doute des déplacements ministériels d'ailleurs dans un périmètre plus ou moins important autour de leur lieu En de
9: fonction de
1: l'actualité évidemment. Ce n'est pas des
25: machines, ce n'est pas des robots. Trois semaines de vacances sur 52, ça me paraît pas volé
1: de euh, la Tocnet, je le disais euh, avec Arnaud Benedetti, euh, effectivement, ils ne peuvent pas tout oublier parce que la rentrée va être chaude et les dossiers ne manquent pas. –
24: Sur tous les sujets, vous avez raison, euh, <coughs> social, sécurité, euh, voilà, euh, sur, sur juste euh, peut-être un petit mot pour être plus léger, je remarque qu'ils vont quand même beaucoup au bord de la mer, ils ont bien raison, ils vont peut-être chercher la, la fraîcheur et je m'aperçois, et c'est naturel quand on prend ses vacances, on... On va un peu loin des métropoles. Alors je voudrais juste terminer avec ce qui sera un élément moteur de la, de la vie politique future. Si on, si on la gère comme il faut, c'est gérer une certaine démétropolisation. Je rejoins certains propos qui ont été euh, tenus sur, sur ce plateau. Il va falloir gérer pour plein de raisons une certaine démétropolisation. Et un petit mot, vous voyez, je vais rendre hommage aux maires. Je pense que c'est dommage que les, les, les maires des communes, et des, plus, les petites, plus les communes sont petites... Plus on a de mal à en trouver. Or, il faut sauvegarder à tout prix euh, ce rôle du maire qui aura un rôle, on l'a vu, en sécurité, en, sur le problème de sécheresse. Il faut sauvegarder, c'est un bien unique de la France, nos 35 000 communes. Peut-être, oui, à l'interco pour un certain nombre de rationalisations mais... de dépenses, mais sauvegardons ah, mais... les communes françaises. C'est l'enracinement de la France.
1: Je suis... Eh bien, ça sera le
23: mot de la fin. Avec une simplification du millefeuille, quand même, administratif. Ouais, tout à fait. Bon, c'est alors... pas...
1: indispensable. Est-ce que vous, vous êtes parti en vacances Est-ce ben que vous partez en vacances tôt. Oui, oui. Vous partez Je vais au fin fond de la Bretagne. Euh, François Ousillot Déjà parti. Vous êtes déjà parti Alors ne <rire> vous partez pas, vous. Si, si, je suis parti, je suis revenu et je vais un peu repartir. Et je vous interdis ouais. de partir en vacances. Merci. <rire> euh, merci, euh, Fin de ce Midi News Weekend. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités, donc Arnaud Benedetti, qui ne part plus en vacances. François Ousillot, qui est revenu de vacances. Et Thibaut de la Tocnay qui va lui partir en vacances. Je voudrais remercier chaleureusement Martin Mazur qui m'a aidé, qui me parlait à l'oreillette tout au long de ces trois heures. Déborah James Madja qui m'a permis d'organiser cette matinée. Merci aux équipes de la programmation et merci aux équipes en régie. On se retrouve demain matin 10h-13h pour Midi News Weekend. Trois heures d'info et l'info se poursuit sur ces news avec les belles figures de l'histoire.